0: Schlafen kannst du woanders.
1: Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Night, Night. Mit Daniel. Auf Big FM. Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
2: Einen wunderschönen guten Abend, Deutschland. Mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Heute am Montag, den bereits 3. April 2023. Ich bin Daniel und bei mir im Studio ist meine Showpraktikantin Maya. Hallo.
3: Hallo, guten Abend.
2: Schönes Wochenende gehabt?
3: Ja, entspannt.
2: Hast du dich entspannt? Ey, das ist Wahnsinn. Guck mal, wir starten in den neuen Monat und wir haben schon den dritten.
3: Ja, stimmt.
2: Das Gefühl irgendwie so, hallo, wer hat uns die ersten drei Tage geklaut? <lacht> Aber gut, wir sind jetzt da, wir starten in eine neue Woche und in ein sehr spannendes Thema, wie ich finde. Heute Abend sprechen wir über euch. Gut, das machen wir jeden Abend. Aber heute über ein ganz besonderes Ich, nämlich euer früheres Ich. Ich möchte ganz gerne wissen, was habt ihr... An euch verändert. Thema lautet nämlich heute, ähm, ich habe mich komplett verändert. Und äh, ich würde gerne wissen, ob ihr beispielsweise sagt, ey, früher, früher war ich so damals zu so Schulzeiten das hässliche Entlein. Heute bin ich der wunderschöne Schwan. Oder vielleicht sagt ihr, ey, früher, die Leute würden mich nicht wiedererkennen. Früher hatte ich irgendwie zwei, drei Kilo mehr. Und heute äh, mache ich Sport. Ich bin Fitnesscoach äh, oder whatever. Oder ihr sagt, oh, früher da habe ich immer, weiß ich nicht, schwarze Klamotten getragen. Heute bin ich ein Paradiesvogel und trage bunt. Was könnte es noch sein, Maja? Wie könnte man sich noch komplett verändern?
3: Vom Charakter. Ob man komplett Richtig. andere Einstellungen hat heutzutage, die man vorher vielleicht nicht hatte. Aus welchem Grund man sich auch verändert hat, ist ja auch immer interessant. Ob irgendwas passiert ist.
2: Ob irgendwas passiert ist, ja. Vielleicht ähm, liegt eine Beziehung. Also, oftmals ist es ja so, Frauen verändern sich gerne mal nach einer Beziehung. Ja. Warum macht ihr das eigentlich?
3: Ich weiß es nicht. Ich bin auch so ein Mensch, einfach so, man braucht was Neues. Man schließt ab. Ich weiß auch noch, nach meiner ersten Trennung, ich bin erstmal ins Nagelstudio gegangen, zum Friseur, shoppen, alles neu, neue Haarfarbe. Einfach damit man so, so ein, einmal ein neuer Mensch wieder ist und wieder frisch für, fürs Weitere. Einfach, dass man sich wieder richtig gut fühlt. Einfach was für sich tun.
2: Und funktioniert das?
3: Also, mir hilft das immer. Ehrlich jetzt? Ja. Also ich meine, solange es hilft, kann man es auf jeden Fall machen. Kann ich jedem empfehlen.
2: Also ich kann mir vorstellen, wenn man jetzt irgendwie so ein komplettes Umstyling macht, sich vielleicht neue Klamotten holt und auch ähm, ja, neue Frisur und so weiter, dass man dann, wenn man dann Fotos macht, sich dann halt selber aussagt, okay, ich sehe ja gar nicht mehr aus wie diese Person auf den alten Bildern. Schon, oder? So ein bisschen.
3: Also, so sehr habe ich mich noch nie verändert. Deswegen, bei mir war das noch nicht, aber ich kenne Ja,
2: nicht so sehr, aber wenn du jetzt schon irgendwie die Haare 15 cm kürzer machst und vielleicht einen anderen Farbton reinmachst, dann siehst es ja schon ganz anders ja, aus.
3: aber ich glaube, man braucht das. Einfach je nach Situation einfach mal neues Ich haben, damit man einfach neu. Schau Spaß
2: mal kann. an uns Männer gedacht, was sollen wir denn machen? Was, was, was für Optionen haben wir? Ja, ich, ich, ich habe mir ein neues T-Shirt gekauft.
3: Also, ich kenne ganz viele Männer. Ja die, oder Jungs, die jetzt ja. nach, wenn man jetzt auf Trennung eingeht, ganz viel ins Fitnessstudio gegangen sind und früher ganz schlank waren und dann durch so. eine Trennung... Und viel ja, und dann waren.
2: kommen die bösen Nachrichten von der Ex, in der dann steht, ach, jetzt kannst du plötzlich trainieren. Jetzt kannst du doch was für deinen Körper machen. Als wir zusammen waren, hat er immer nur auf der Couch gerockt, Bierchen getrunken, Chips gegessen und gezockt und jetzt kaum sind wir getrennt, der trainiert. Das kommt dir bekannt vor. Ja. Ja. Euch vielleicht auch. Ruft mich an. Lasst uns drüber sprechen. Ich habe mich komplett verändert. Das ist das Thema heute. Maya, ich finde, ich sehe immer noch so aus wie früher.
3: Ich glaube nicht.
2: Glaubst du nicht? Nee. Komm, ich suche dir im Laufe der Sendung mal ein Bild von mir raus, wie ich früher aussah. Also so, ich, du musst jetzt so meinen Style bewerten. Ne? Mein Ach, Style, so okay. wie ich die Haare trage, so wie ich so bin. Und äh, ich glaube, ich habe mich nicht groß verändert. Also gut, bis auf die 20 Kilo. Aber. Ich wollte
3: gerade sagen, das, ich habe mich an das Foto gerade erinnert. Ja
2: gut, kilomäßig habe ich mich verändert. Aber ansonsten so relativ. Ja okay, stimmt. Aber das ist ja nicht komplett für mich. Oder schon. findest du es schon komplett?
3: Doch, schon ein anderer Typ. Oha. Also nicht komplett. Also es schon wirkt anders auf die Leute.
2: Willst du sagen, Nein. dass ich jetzt...
3: Nein, das will ich nicht sagen. Ich,
2: <lacht> ich muss jetzt zu Ulrike in die Leitung. Ulrike, schönen guten Abend, Hallo.
4: Ja, hallo Daniel. Ich bin heute sehr gut drauf.
2: Das freut mich. Ja, super. Du warst immer nett zu mir.
4: Ich, ich mag dich. Also platonisch meine ich jetzt. Ich das liebe ist nett.
2: Dich. Das ist nett.
4: Ja, also so. du hast so viel Liebe, Liebe Menschen um dich. Also das hast du auch verdient. Weißt
2: du, die Maya guckt halt nur aufs Äußerliche. <lacht>
4: Ja, ich würde dir halt nur, ja, wenn ich dir was sagen würde, würdest du vielleicht nicht auf mich hören.
2: Oh Gott, ich muss aufpassen. Ulrike ist nämlich äh, hier Diät-Coach und so weiter. Das heißt, die, die würde mich auf Diät setzen. Ich wäre, glaube ich, in, in zwei Wochen <lacht> wäre ich wieder zurück bei meiner alten Figur. Diät nicht. Doch, Nein, Du, nicht. Doch, die streicht Zucker von meinem Speiseplan. Sie streicht Fleisch von ja. meinem Speise Speiseplan.
4: <lacht> genau. Und, darüber und,
2: und, und eigentlich alles, was ich liebe.
4: <lacht> äh, die Ernährung hat mich verändert. Oh. Genau darum wollte ich mit dir reden. Na, uh, jetzt habe ich was getroffen.
2: Nein, komplett verändert. Du hast mir von deinem früheren Ich erzählt, denn das war alles andere als so bewusst auf Ernährung, nicht wahr? Das war ja früher ganz anders. Wie, wie war das denn? Beschreib doch mal dein früheres Ich.
4: Oh Gott, ich war nur am Arbeiten. Oh Gott. Also ich habe das meine Wohnung geputzt, weil ich unter der Woche keine Zeit hatte. Also das war von Montag bis Sonntag ein, ein, ein Arbeitstag. Also ich habe da über gar nichts nachgedacht. Über gar nichts. Weder über meinen Körper, noch über die Füße, noch über sonst irgendwas. Das Aha. kam erst, als ich in die Rente ging. Da kam das. Da kam das ganze Ich. Da war alles weg. Von heute auf morgen war alles weg. Und da habe ich gesagt, was ist mir wichtig? Was möchte ich überhaupt? Ja. Und da habe ich gesagt, ich möchte alt werden, aber ich möchte gesund alt werden. Und ich habe den Schlüssel für die Gesundheit gefunden. Und da bestehe ich drauf. Also das kann mir auch gar niemand mehr ausreden. Also es werden, was mich ganz, ganz äh, erfreulich ist, die letzte Zeit, äh, ich werde mich sowieso total jetzt äh, neu verändern, weiß ich nicht, ich habe dieses Jahr ein komisches Jahr, man sagt, mit 70 äh, verändert man sich wieder alle sieben Jahre. Äh, es werden immer mehr, die sich gesund ernähren. Langsam, aber immer mehr.
2: Langsam, aber immer mehr, die sich gesund ernähren. Na ja, gut. Ja? Den Eindruck habe ich nicht, wenn ja. ich mir anschaue, dass während der Pandemie die Plattformen für Lieferdienste irgendwie krass gestiegen sind. Also es gibt mehr Menschen, die inzwischen Essen sich nach Hause liefern lassen. Und ja, da gibt es oh, natürlich auch gesunde Sachen, aber na ja, ich glaube nicht, dass die meisten bestimmt gesund sind.
4: Im, dann bin ich in einem Umfeld, das ganz anders ist.
2: Das ist gut. Das ist doch gut.
4: Ja, ich also in meinem Umfeld wächst es immer mehr durch, also weiß ich nicht. Mhm, also ich habe jetzt jemanden besucht, die habe ich ähm, sieben, acht Jahre nicht mehr gesehen, vor drei Wochen, also in, in Viersen oben in Nordrhein-Westfalen, wo wir hinziehen. Und die hat gesagt, mein Gott, jeder, ist, ich finde es schade, ich bin nicht im Internet, ich kann dir kein Bild von ich würde so gerne mal ein Bild von mir schicken weil ich super aussehe. Ich sehe nicht wie 70 aus. Das sagt mir jeder. Jeder sagt mir das. Ich habe auch eine Haut, die ist. ich habe Beine. Also das ist ein Traum. Das merke ich ja selbst an meinem Körper. Das, das ist, ist doch das, Traum.
2: Das, ist ja das Wichtige, dass man sich auch mit sich selbst einfach wohlfühlt, dass man ja, einfach glücklich ist, wenn man in den Spiegel schaut, aber nicht nur in den Spiegel, weil der Spiegel, naja, gut, das Bild verändert sich im Laufe der Jahre. <lacht> aber dass man einfach sagt, ich fühle mich wohl. Ich fühle mich wohl in der Kleidung, die ich trage, dass ich diese trage. Weißt du, das ist doch die Hauptsache.
4: Ja, mit, mit also mit Wenn Wellness, da, da gehe ich ja immer nur vorwärts. Da bin ja. ich ja schon süchtig nach.
2: <lacht> Sehr gut.
4: Ja, also 500 Milliliter Körpercreme, die langt bei mir nur einen Monat. Also, da <lacht> da ist schon, da bin ich schwer. Also, wenn man älter ist, muss man sich sehr pflegen. Also, da ich kriege das gut hin.
2: <lacht> sehr schön. Dann vielen Dank für deine ja. kurze Erklärung und äh, dir alles Liebe und Gute, Ulrike.
4: Ich wünsche dir
5: was. Bis okay. dann. Tschüss. Ja,
2: ciao. Anrufen könnt ihr vom Handy, vom Festnetz. Heute sprechen wir über eure komplette Veränderung. Möchte ganz gerne hören. Habt ihr euch denn im Laufe der letzten Jahrzehnte verändert oder auch Jahre, wenn ihr sagt, ich bin noch gar nicht so alt? Oder ich habe vielleicht erst mein richtig großes, neues Ich vor einem Jahr, auch vor einem halben Jahr oder vor kurzer Zeit erst entdeckt? Oder ähm, sagt man entdeckt oder sagt man eher, ich habe es erfunden? Ich habe mich neu erfunden, sagt man doch, oder?
3: Ja, aber ich persönlich würde eher sagen, ich habe mich neu entdeckt.
2: Ich habe mich neu entdeckt? Ja. Hast du dich schon neu entdeckt? Ja. Wirklich?
3: Also, ich muss schon sagen, dass ich glaube, dass ich mich verändert habe jetzt die letzten Jahre. Also, also vielleicht nicht komplett ein anderer Mensch, aber man hat sich schon total verändert in Hinsicht auf Charakter oder auch Einstellungen zum Leben. Jetzt bist du wie alt? Ich werde 23.
2: Das heißt, okay, würdest du sagen, so auch so was dein Styling angeht, also was du trägst, ne? meine ich jetzt so vom Klamottengeschmack her, ganz anders als mit 18?
3: Ja, komplett anders. In den anders. fünf Jahren? Ja. Also ich, ich weiß was, nicht. Was ist passiert? Also ich muss sagen, ich glaube in der Schulzeit ist man immer noch so, läuft man oder schwimmt man mit dem Strom, sagt man ja immer. Ja, ja. Und ähm, dann habe ich angefangen zu studieren, bin jetzt fertig. Und während der Uni, muss ich sagen, bin ich habe ich mich richtig schnell entwickelt. Auch während Corona, ähm, Online-Uni, fremde Stadt umziehen, neue Leute kennenlernen. Ich glaube, da entwickelt man sich als Mensch einfach extrem schnell, ähm, weil man auch gezwungen wird, mhm. selbstständiger zu werden. Und ich würde sagen, einfach erwachsener. Also auch vom Style würde ich sagen, ich habe auch gestern mit einer Freundin drüber geredet, die meint auch, oh, ich habe inzwischen so einen Business-Style gekriegt. Also früher war ich anscheinend, hatte ich nicht so ein Style, aber weil ich gerne so ähm, Stoffhosen und so anziehe oder auch so einen engen Zopf, meinte sie irgendwie, dass es eher so Business-Style ist. Und früher?
2: Wie hätte man das früher bezeichnet, den Style? <lacht> oh, sie ist mit sich selbst sehr kritisch <lacht> gerade. Der Gesichtsausdruck war so ein bisschen wie, ich habe gerade was Schlechtes gegessen.
3: Ich sag mal so, wie jedes Mädchen mit 18 rumgelaufen ist. Also ich hatte nicht ja, mehr so Ja, würdest du
2: sagen, so sportlich ist das gewesen? Es war so sporty?
3: Ja, sportlich basic, würde ich sagen. Aber auch viel sportlich. eng. Ich habe gerne eng getragen früher. Und jetzt bin ich eher gemütlich. Ich habe ja lockere Sachen hm. an, also ich fühle mich da viel wohler inzwischen. Deswegen.
2: Manchmal geht man halt mit der Mode, ne?
3: Ja, das stimmt auch. Gab es
2: bei uns Männern auch mal eine Phase. Ich weiß noch, da äh, gab es diesen, diesen Trend zu diesen ganz, ganz engen äh, Jeanshosen. Ähm, manche tragen sie heute noch. Ja. <lacht> Und äh, jetzt aktuell ist ja wieder der Trend, wenn man so die jungen Leute beobachtet, hin wieder zu den Lockeren. Ich bin gespannt, wie locker die Hosen werden, ob sie so locker werden wie früher bei uns, die Baggy-Hosen, die wir dann so tief trugen, dass man die Boxershort gesehen ich glaub, hat. Ich glaube,
3: das kommt nicht mehr.
2: Meinst du nicht?
3: Nee, ich weiß nicht, ich kann es mir nicht vorstellen. Zumindest jetzt nicht die nächsten zwei Jahre.
2: Aber irgendwann muss es ja wieder kommen.
3: Ja, in zehn Jahren vielleicht.
2: Irgendwann ist es wieder cool. Und Schlag kommt auch irgendwann mal wieder zurück. Schlag
3: ist ja jetzt schon zurück bei den Mädels. Echt jetzt? Mhm. Also wenn man so in die Modehäuser geht, da gibt es viele Schlaghosen.
2: Ich finde, bei euch ist das nicht so schlimm. Ich finde, bei uns sieht das viel, viel schlimmer aus. Sieht nicht gut aus.
3: Ich muss sagen, ich habe noch nie einen Mann gesehen in Schlaghosen. Also ich kann es mir gar nicht vorstellen, jetzt in der jetzigen Zeit.
2: Mein guter Freund Udo hat letztens in einem seiner Insta-Posts gesagt, ach guck mal, der trägt eine Dirty Dancing Jeans. Was ist damit gemeint? Weißt du das? Was ist eine Dirty Dancing Jeans? Weißt du auch nicht. Mm -mm. Ich erinnere mich an den Film, aber ich erinnere mich jetzt nicht an eine besondere Hose. Na gut. Wir ziehen weiter in die nächste Leitung. Ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz. Heiko ist bei mir aus Worms. Hallo Heiko.
1: Na, ihr zwei beiden, alles plüschig?
2: Ja, alles gut. Hallo. Wir haben gedacht, wir laden euch auch ab und zu mal ein. Eigentlich führen wir hier ein Einzelgespräch. <lacht> Aber wäre ähm, doch, wär doch schön, wenn ihr auch mal anruft. Ja, eben. Ähm, ich habe mich komplett verändert, Heiko. Das ist das Thema heute. Ähm, ist das so bei dir? Hast du dich komplett verändert oder bist du noch derselbe Heiko wie wie schon immer?
1: Nö, ich denke, jeder verändert sich im Laufe des Lebens.
2: Ich ja, aber es geht schon so um eine richtig krasse Veränderung, wo man sagt so, Alter, du bist der Heiko, das gibt's doch nicht. Nie im Leben hätte ich dich erkannt.
1: Um die Veränderung geht's. Das optisch meinst du?
2: Ja, hauptsächlich.
1: Nö, nee, da hat sich gar nichts bei mir getan. Es nee, sieht immer noch so aus wie früher. Gleich, genau wie im Kindergarten. Echt? Gleiche Frisur auch die von der Frisur. Länge her? Du
2: trägst nicht irgendwie, dass du sagst, ach, früher, da hatte ich Haare bis zum Bobbes und jetzt irgendwie,
1: nee. nee. Ja, ein, ja, einmal hatte ich mal ein bisschen längere Haare. Das war so in dem Zeitraum 19 bis 21 ungefähr. Da habe ich es mal probiert mit Schulterlang und sogar mit Dauerwellen, aber Nein, das hat so scheiße du? ausgesehen bei mir. Das hätte ich gerne mal gesehen. Ja, ich kann die ja mal durchspülen in meinem <lacht> Dann bei e schicken. Das musst du mal machen.
2: Das musst du mal machen. Ich wollte immer lange Haare tragen. Ich durfte aber. Sie haben dann nicht. auch
1: was bekommen. Ich durfte nie. Ja, ich auch nicht. Meine Mutter war auch absoluter Gegner. Und als sie zu lang wurden, hat sie gesagt: Entweder du schneidest ab oder ich schneid's ab.
2: Ja. Ich hatte aber etwas, wofür ich mich heute nicht mehr schäme. Aber damals ist man dafür tatsächlich auf dem Schulhof dann gehänselt worden, als man in die Schule kam. Ich hatte hinten so ein so ein, so ein.
3: Zöpfchen.
2: Du nennst es Zöpfchen, ich nannte es damals anders, aber auf jeden Fall, auf jeden Fall hatte ich da, äh, ja, also, weiß ich nicht, war schon. So ein Schwänzchen. Genau, Heiko, absolut richtig. Ja. Das war so irgendwann mal so lang, dass, 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 dass dann irgendwann mal, weiß ich nicht, dann habe ich auch gesagt: so, Nee, komm, jetzt ist das Alter vorbei. Und dann jedes Mal wirst du drauf angesprochen, das war, vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht war das auch so ein Trend aus der DDR, der halt irgendwie noch so meine Eltern dann noch so bei mir ausgelebt haben. Ich weiß es nicht. Naja, wie auch immer. War eine kurze Phase. Kleines Die meisten meiner Freunde haben mich damit nie kennengelernt. Ja, Gott sei Dank. Ich war so ein kleiner Apache. So, äh, Heiko. Also, also groß verändert eigentlich nicht. Man kann sagen, du bist eigentlich immer noch so. Trotzdem sagst du aber, du hast dich innerlich verändert. Ja, warum?
1: Ja, früher war ich ein arschiges Rudeltier, sag ich mal. Und heute bin ich der brave Einzelgänger.
2: Ja, willst du genauer darauf eingehen, was das genau bedeutet, wenn du sagst, äh, arschiges was?
1: Rudeltier. Arschiges Rudeltier. Ja, ich äh, bis, so bis zu meinem 11. zwischen 11 und 16, sage ich mal, da zwischendrin, deswegen was passiert bei mir, wo ich dann gesagt habe, äh, nee, ich war arschig zu Leuten, ich war arschig zu Tieren, ich war Arschig zu Behinderten, aber das war irgendwie immer so ein Gruppenzwang. Also so, Ich hatte einen Kumpel, der genauso schräg drauf war und wir fanden es damals halt irgendwie doch lustig, sich über andere lustig zu machen. Absoluter Quatsch. Hm. Und, ja, und... Hast du mit dem noch was zu tun? Ja, ja, der hat sich auch mittlerweile natürlich an eine andere Einstellung wie damals... Ja. Ist
2: das so? Also wenn du jetzt mit ihm so so, so Zeit verbringst, hast du das Gefühl, naja, ehrlich gesagt, hat er immer noch so ein so ein Wesen, das nee, nee, nicht... nee, nee. gar nee, nicht
1: nee. Ah. gar nicht mehr. Und okay. ah, der hat sich auch in der Hinsicht geändert. Ein jugendlicher Leichtsinn, ist ich mal keine Ahnung. Ähm, er geht halt immer noch, nach... also heute noch, äh, ist er ein Rudeltier, das ist er geblieben. Er geht raus in die Gesellschaft, äh, geht keine Ahnung feiern, macht hier, macht das und, und ich bin halt der Einzelgänger geworden. Ich mache das ja alles nicht. Ich fahre alleine Motorrad, ich feiere alleine, ich. Alles am besten allein, ich arbeite alleine, ohne großartig Kollegen um mich rum. Mhm. hat früher ist Rudelt hier, heute Einzelgänger.
2: Heute Einzelgänger. Und ansonsten, was würdest du, du sonst sagen, was sich so verändert hat, bis auf diese Tatsache, dass du netter geworden bist?
1: Sonst hat sich gar nichts verändert.
2: Was würdest du denn sagen? Oder das finde ich auch mal spannend. Gibt es irgendwas, wo du sagst, so, das ist auf jeden Fall so ein Bleibsel aus meiner Jugend? Das, 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 das war schon früher so ein Bleibsel
1: aus meiner Jugend, ja. was sich nicht verändert hat.
2: Irgendwas, was sich nicht verändert hat. Das kann ein Tick sein, das kann eine Macke sein, das kann irgendeine Geste sein, das kann ein Wort sein, das du schon früher immer benutzt hast.
1: Das kann Wir hatten mal drüber gesprochen. Als ich 19 war, ja. hatte ich mal eine tolle Halskette geschenkt bekommen von meiner Freundin. Die trage ich heute noch.
2: Eine Halskette? Achso. Von, achso du hast, ja, stimmt. Von deiner Freundin.
1: Die trage ich heute noch. Ja, also jetzt schon über 30 Jahre. Das hat sich wahrscheinlich nicht verändert. Das ist noch so aus der Endjugendzeit, ja. Das ist doch schön.
2: Heute tragen sie alle die Perlenkette von der Oma.
1: Ne, ich immer noch die gleiche Halskette. Und du da immer noch war's. die gleiche Kette. Schön. Ja. ja, gewünscht jahrelang. Und irgendwann bekam es sich. Ich, ich habe drei Jahre drauf gewartet. Aha. Ja. War schon ein paar Mal in Reparatur, weil sie gerissen war. Oder, äh, das ist, ist, ist so eine Adlerkette. Da war auch schon mal der Flügel abgebrochen. Auch den habe ich mir wieder dran löten lassen. Das ist, äh, ja, der ist echt Silber. Und eigentlich ist es... Nee, auf den ich nicht. Ohne den bin ich nackt.
2: Verstehe. Hast du mir, glaube ich, schon mal erzählt, dass das was ganz Besonderes ist, weil das ja auch eine besondere Beziehung war.
1: Ja, genau. Ja, ja, ja genau.
2: Dann, Heiko, danke ich dir für den Anruf. Wünsche dir alles Gute.
1: Gerne, hau rein. Bis bald.
2: Ciao. Tschüss. Tschüss. Gibt es bei dir irgendeinen Gegenstand, den du... Ähm den du eigentlich noch aus, ja bei dir ist ja noch nicht so lange her, dass du, dass du Kleinkind warst, aber, wobei doch schon ein bisschen her Kleinkind, aber irgendwas, wo du sagst, so, das, das habe ich bis heute, das ist so, davon trenne ich mich nicht.
3: Ja, aber es ist ziemlich peinlich, ein das, Armbändchen du sagen. ein
2: Ring <lacht> oder sowas, so ein Schmuckstück, oder was ist es denn bei dir?
3: Ach, bei mir ist es ein bisschen unangenehm, aber ich habe tatsächlich mein Schnuffeltuch, als von klein auf noch, das, was ich als Baby hatte, mein Schnuffeltuch, Dein was? Ein Schnuffeltuch, so ein, so ein Schmusetuch.
2: Schnuffeltuch? Nein,
3: das Schnuffeltuch. Kenne ich nur vom
2: Frankfurter Bahnhof.
3: <lacht> <lacht> Nein, so ein, Schnu ist ein
2: Schnuffeltuch. Ja,
3: so ein Tuch, was du zum Kuscheln nimmst. Kuscheltuch. Okay. Das habe ich, ich als Kind nie immer gehört. gehabt. Das hatte ich immer, weil ich konnte Eine immer... Kuscheldecke. Ja, aber das war ein Tuch. Also wirklich wie ein Tuch. Und das habe ich heute noch.
2: Ich kenne nur die Stofftücher von meiner Oma, die ja auch damals Taschentücher waren. Nee,
3: sowas also. ist es nicht. D Dicker? Soll ich dir sagen, was das ist? Ja. Das ist eine alte Windel. Eine Stoffwindel. <lacht> was meine Mama umfunktioniert hat als Kuscheltuch für mich.
2: <lacht> okay. Die, diese Stelle ähm, muss ich speichern für zukünftige <lacht> Best-ofs. Maya kuschelt gerne mit einer Stofftextilwindel.
3: Sie ist nicht mehr... Äh, Benutzt. Äh, ja. sie, ist nicht mehr, sie ist nicht
2: mehr aktiv. <lacht> sie ist gewaschen. Sie ist gewaschen. Ja, sehr, sehr spannend. Das ist eigentlich so gut, da kann man eigentlich keine Witze drüber machen. Man muss, das, ist eigentlich, das ist eigentlich super. Das kann man so stehen lassen, ja. finde ich.
3: Hast du was?
2: Ja, natürlich habe ich was. Was
3: hast du denn im Gegenstand?
2: Eine Schnüffelboxer schon.
3: <lacht>
2: <lacht> Nein, nee, Quatsch. Ähm, bei mir ist es tatsächlich, ähm, von, von als Kind, ich habe so einen ganz kleinen Mini-Hund. Und der ist äh, so groß vielleicht, so 10 cm, mhm. ihr könnt das gerade nicht sehen. Also so groß wie eine Hand, kann man sagen. Und den habe ich schon als, äh, als äh, Baby, als Säugling in die Wiege bekommen und bis heute existiert er. Und äh, ich habe ihn dann aus meiner Wohnung entfernt, vor exakt acht Jahren. Warum? Warte mal.
3: Dein Hund hat es zerfetzt.
2: Nein, ich habe einen Hund mir geholt. Ach so. Und, äh, und der hat dann alles mögliche angeknabbert. Und bis heute ist es so, dass wenn ich ihm Stofftiere kaufe, die nicht länger als einen Nachmittag halten... Und deswegen habe ich dann gesagt, so, nee, den, den kriegst du nicht. Den kriegst du auf gar keinen Fall. Und dann habe ich ihn schön einen Umzugskarton verpackt <lacht> und, und weg ist er. Aber den, ja, das ist irgendwie so schön. Und irgendwie ist der Wunsch natürlich auch, dass man dieses Spielzeug dann irgendwann mal vielleicht seinem Kind dann ins, ins, ja. ins Körbchen, würde ich gerade sagen, in die Wiege legt.
3: Das stimmt. Sowas, was man einfach weitergeben kann.
2: Ja. Aber abgesehen davon, was hat sich nicht verändert? Ähm, ja, Style, habe ich ja vor allem mhm. schon gesagt. Ich trage immer noch die, so den gleichen Style eigentlich so. Von, von, von der Art. Ich habe dir das Bild gezeigt, was sagst du? Das, ich habe dir gerade ein Bild gezeigt, wo ich 16 war.
3: Er ja, sieht genauso aus wie früher, jetzt. Nur also, <lacht> nur ein bisschen faltiger und dicker, aber vom Typ her genau da, wie davor.
2: Das mit den Falten ist neu. <lacht> so, wir gehen zum Andi nach Mainz. Hallo Andi.
6: Hi, grüßt euch beiden. Hallo. Hallo.
2: Die faltenlose Maja hat eine Frage an dich.
6: Ja, ich bin nur ein bisschen erkältet. Ich habe <lacht> alles gut, ja, bitte.
2: Gute
3: okay. Besserung. gerne. Was hat sich denn bei dir verändert? Hast du irgendwas, wo du sagst, du hast dich komplett verändert, vom Typ oder vom Charakter?
6: Äh, Charakter auf jeden Fall. Habe ich sogar große Veränderungen durchgemacht, aber eher nicht gewollt.
3: Und welche In Veränderungen? Äußerlich
6: ja, ich bin Autist.
3: Mhm.
6: Das kam vor allen Dingen, also kein frühkindleitlicher Autismus, sondern Asperger. Okay. Das kam durch das Erwachsenenalter, durch die Jahre immer stärker hervor. Und deshalb bin ich ähm, im Gegensatz zu früher mit gewissen Dingen auch eher also eingeschränkt. Ich heute, funktioniert heute auch ein bisschen komplizierter, dass nicht jeder Mensch das nachvollziehen kann, verstehe ich. Ähm, äußerlich habe ich mich soweit, glaube ich, nicht verändert. Ich trage, das mache ich schon seit Jahren zum Beispiel, äh, Chucks. Mhm. Ich trage keine anderen Schuhe. Einfach aus Bequemlichkeit. Normale Jeanshose drauf, weißes T-Shirt und eine eiger Herrenlederjacke, wie man sie so in den 80er Jahren getragen hat. Die habe ich schon bestimmt seit zwölf Jahren. Ähm, und die Chucks sind auch noch an. alte? Nee, ich habe inzwischen acht Paar. Acht Stück, boah. Wow. Ähm, acht Stück, ich wechsle die auch immer. Ja. Ähm, ja, ich mag die einfach, weil ich sowieso nur Chucks anziehe. Ähm, ja, wenn die im Angebot sind, dann greife ich da meistens groß, großflächig zu.
3: Ja, weil ich kenne nur die und. Leute von früher, die immer Chucks getragen haben, aber die immer richtig ranzig runtergelaufen wurden und bemalt. Und dann waren sie erst richtig cool. Also ich habe auch noch Chucks, die habe ich schon seit zehn Jahren und die trage ich immer noch. Deswegen habe ich dich gerade gefragt.
6: Äh, ja, bemalt habe ich die nicht. Ähm, aber ich... Ja... Das sind halt, manche sind schon, also da merkt man schon gewisse Ausspuren, ja. ähm, Aber ich mag das halt lieber, wenn ich ein bisschen anders aussehe wie die anderen. Ich bin nicht so, so, der, so der Typ, der unbedingt jetzt mit dem Schwarm mitspielen muss. Ich ja. sage das, was mir gefällt, wo ich mich drin wohlfühle. Ähm, Wem es gefällt oder nicht, ist äh, selbst überlassen.
3: Gute Einstellung. Ja. Also du trägst um, das, was dir gefällt. Hm? Entschuldigung. Nee, nee, bitte. Ah, du trägst das, was dir gefällt, egal was für ein Trend gerade ist. Also du ziehst deinen Style komplett immer durch über die Jahre. Ja. Sehr gut.
2: Ja. Also ich trage Eigentlich nur Sachen, schon. die mir nicht gefallen. Nur Sachen, die ich hässlich finde. Nein, natürlich ja. nicht. Klar, selbstverständlich trägt man das. Und ich muss sagen, ich finde das gerade so spannend, dass du gesagt hast, diese Jacke trägst du schon so lange. Denn ich finde, eine gute Jacke, die kann sogar Generationen über, äh, über, mhm. überstehen, aber Schuhe nicht. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich auch so eine Jacke von, noch von, meinem, von meinem Papa zum Beispiel habe. Und der hat auch wiederum Sachen noch von früher. Und es ist irgendwie ähm, cool, finde ich auch, wenn solche Sachen weiterleben. Und ich mir stelle fest, dass das heute nicht mehr so sehr der Fall ist. Heute erlebst du nicht mehr so, dass die eine Generation Kleidung an die nächste Generation vererbt, im Sinne von, ich meine jetzt nicht so sowas wie, dass die Tochter mal die Bluse von der Mama tragen kann, sowas am Wochenende, sondern weißt du, wie ich das meine? So, weißt du, wie ich das meine? So wie ich das, so wie das gerade auch hier der, der Andy gerade. Aber
3: ich muss sagen, ich habe auch Klamotten von meinen Eltern. Also ich trage ähm, eine Lederjacke von meinem Opa, so eine Lederweste. Und da habe ich schon sehr viele Komplimente für gekriegt. Also ich finde die richtig cool. Vom Opa. Vom Opa. Das ist cool. Also echt eine coole Lederjacke. Und von meiner Mom habe ich auch noch eine Jacke. Die ist so eingewachst. Ich ja. weiß nicht, wie die heißen. Ähm, trage ich auch richtig gerne. Ähm, ansonsten Schuhe natürlich nicht. Aber so Jacken ähm, ist bei uns auch übergreifend. Und meine Mom hat auch noch so einen bunten Pulli von früher gehabt. Den hat auch mein Bruder jetzt. Der trägt den immer.
2: Mir wurde gesagt einfach, dass die Kleidung früher eine andere Qualität hatte. Eine bessere Qualität und die einfach halt auch länger gehalten hat. Was sagt Andi?
6: Ja, das stimmt. Meine Lederjacke, die ist, muss ich auch sagen, die ist von Diesel, ne? Die hat mal 1000 Euro gekostet. Was? Die ist aber echtes Leser.
2: Aber nur der Name. Die
6: auch? Mit <lacht> nee, das, deswegen habe ich sie nicht geholt, weil äh, das Problem ist, es gibt ja Kunstleder und ich wollte richtiges Leder. Ja. Also richtiges Leder ist sehr, sehr teuer. Da muss man schon den Tisch ja da das schon Wolfgang stimmt. Job in ja. den 80er Jahren. Ja. Und ich, ich pflege die auch mit Lederbalsam, also Leder braucht ja Pflege und Feuchtigkeit und äh, man sagt, Leder wächst ja auch mit, mhm. das ist vor allen Dingen bei Lederhosen und äh, meistens sind solche Stoffe meistens zeitlos, so der Trend der 70er, 80er Jahre, der kommt ja immer mal wieder hoch und ähm, ich bin jetzt damit noch nie irgendwie negativ jetzt, würde ich jetzt sagen, mal aufgefallen oder sowas. Ähm, ist doch gut Aber ich habe auch gerne Dinge, die, die lange halten, die dürfen auch gerne ein bisschen mehr kosten. Mhm. Aber ich halte nicht viel von Marken wie Adidas, die ihre Schuhe aus PET mittlerweile, was sie aus dem Meer angeln, herausfischen, äh, dafür 150 Euro verlangen und nach einem halben Jahr ist das Plastik, was ich an meinen Füßen trage, total chamariert. Ja. Ähm, das sehe nicht ein und bei den Chucks, die sind halt aus Kautschuk, ist die Sohle und aus Stoff. Und das, das merkt man halt. Die halten auch ein bisschen was aus. Ja, ich kann damit laufen, ich kann damit aber auch durch Gelände, durch
2: Schlamm. Ähm, ja. Andi, dann vielen Dank für deinen Anruf. Ja. Ich wünsche dir alles Gute. Und äh, bin gespannt, auch. wann wir uns wieder hören.
6: Ja, alles? eine Sache noch zu ja. diesen Dirting Dirty Dancing-Hosen. Ich glaube, das sind die Hosen, wo besonders das Gesäß beim Mann ja, betont wird, die unten so einen Schlag
2: haben. Das Gesäß, ja. der Po wird betont. Ja, ehrlich gesagt. Ja, jetzt? genau,
6: es gibt, ja, so so habe ich das zumindest in Erinnerung. Ähm, ist schon ein bisschen lange her, wo ich den Film gesehen habe, aber da, da hat man halt wirklich, normalerweise sagt man ja, Männer haben keine Hintern. Ja, ja, genau. Ja. Und bei diesen Hosen, da kommt das so, ja, ziemlich
2: stark hervor, habe ich das Gefühl. Ich habe das schon gegoogelt, aber ich habe dazu nichts gefunden gerade. Naja, gut. Andi, dann danke ich dir trotzdem für den Anruf. Alles Gute, bis bald. Ja, euch auch beiden. danke. Ciao. Ciao. So, ihr könnt anrufen vom Handy, vom Festnetz. Ich habe mich komplett verändert. Das ist das Thema heute. Ich möchte ganz gerne über euer neues Ich sprechen und über euer altes Selbstverständlich. Was war mit dem alten Ich nicht in Ordnung? Wenn ihr sagt, ja, ich sah damals wirklich ganz anders aus, ich war damals aber auch ganz anders von meinem inneren Wesen, dann äh, lasst uns darüber sprechen, wie es zu der Veränderung kam, was war der auslösende Augenblick in eurem Leben, Vielleicht sagt ich aber auch, ach du, das war einfach irgendwann mal das Alter. Oder vielleicht war es irgendwann mal eine gewisse ähm, Stufe, die man im Leben erreicht hat. Also damit meine ich jetzt sowas wie, ähm, ich bin Mama geworden. Und dann war einfach für mich klar, ich trage jetzt, äh, weiß ich nicht, ich trage jetzt irgendwas Bestimmtes nicht mehr.
3: Kürzere Haare oft. Kurze Näge. Oder
2: kürzere Röcke von mir aus, ja. Wobei ich jetzt damit nicht sagen will, dass man als Mama keinen kurzen Rock mehr tragen darf. Aber es gibt ja Menschen, die dann einfach sagen, so ab jetzt nicht mehr. Ab jetzt lasse ich es weg. Es gab irgendwann mal auch die Zeit, dass äh, ein Thomas Gottschalk gesagt hat, ich trage jetzt keine Schottenröcke mehr. Und das... Vielleicht sogar zurecht, ich weiß es nicht. Also, ihr wisst, irgendwann mal kommt dieser Moment im Leben und man sagt, ähm, jetzt jetzt kommt ein komplett neues Styling, jetzt kommt ein komplett neues Ich. Und ich finde ja auch, ich weiß nicht, wie du das siehst, Maya, wenn man seine Frisur ändert, wenn man ähm, irgendwie noch was, vielleicht vielleicht war jemand von euch beim Schönheitschirurgen hat auch noch mal irgendwas machen lassen. Und dann noch ein neues Styling. Und, und ich glaube, dass du dann auch ein ganz anderer Mensch bist von deiner Art, wie du dich gibst, wenn du einfach eine andere Frisur hast, ein anderes... Also ich merke es ja, wenn ich selber einen Anzug trage, mhm. ich laufe ganz anders. Ich spreche vielleicht auch ein bisschen anders, weil man irgendwie... Ja, Kleidung macht schon so ein bisschen Leute.
3: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, deswegen verändern sich auch viele, weil sie sich neu entdecken wollen und ähm, ein neuer Typ sein. Also bei mir war das auch... Ich hatte auch so eine Situation, wo ich unbedingt was verändern musste. Ich, ich habe das manchmal so als Drang und äh, da habe ich gedacht, entweder mache ich mir ein Piercing oder die Haare... Das Piercing-Studio hatte leider keinen Termin frei, deswegen habe ich mir die Haare pink gefärbt, komplett Was pink. wolltest du
2: für ein Piercing machen?
3: Nasenpiercing. Septum? Nee, so an der Seite. Oh, okay, gut. Ja, alles gut. Nee, aber dann, <lacht> dann wurden es die pinken Haare. Und dann dachte ich mir auch so, ja, jetzt sind sie pink, jetzt muss ich ja ein bisschen frecher sein, ein bisschen aufgeweckter. Und dachte ich auch schon, weil wenn man so eine flippige Frisur trägt, dann muss ja der Charakter oder der, die Art von Menschen ein bisschen nachziehen. Also war bei mir auch so ein bisschen.
2: <lacht> da hast du vollkommen recht. Manchmal fällt es einem aber auch gar nicht auf so Kleinigkeiten wie Nasenpiercing.
3: Nee, aber es ging ja um die Veränderung. Es ging Einfach um die Veränderung. dass ich was anderes wollte. Einfach was wollte.
2: anders machen. Ja,
3: ja, was Neues.
2: Hatte ich mit Mitte 20.
3: Wolltest du auch Nasenpiercing? Nein.
2: <lacht> <lacht> Nasenpiercing nicht, aber da habe ich irgendwie so das Gefühl gehabt, ich hole jetzt nochmal meine Jugend nach und habe mir die Ohrlöcher stechen lassen.
3: Nur no normales Ohrloch.
2: Normal Ohrlöcher stechen ja. lassen und dann hatte ich so Bling-Bling-Dinger äh, drin. Ja. und New Era-Kappen und dann habe ich nochmal so ein bisschen meine...
3: Ist doch cool.
2: Meine, weiß ich nicht, meine Jugend <lacht> gefühlt nachgeholt, meine Hip-Hop-Area habe ich nochmal nachgeholt, die Zeit, in der ich Eminem gefeiert habe, so gefühlt, aber äh, war, war cool, war, war toll. Äh, manchmal mache ich die noch rein, aber nicht mehr so die großen, dicken Bling-Bling, sondern so ganz dezente, kleine, mhm. schwarze Pünktchen, aber eigentlich nur, weil ich nicht will, dass die Dinger zuwachsen.
3: Die wachsen ich habe, nicht. Ich habe zu. diesen Schmerz
2: nicht umsonst ertragen.
3: Die wachsen nicht zu. Hat gar nicht weh getan,
2: aber ich habe trotzdem Angst gehabt, dass es weh tun könnte. Hat auch ein bisschen gezwickt, sage ich ehrlich.
3: Wenn Ohrlöcher tun gar nicht weh.
2: Ja, aber das wusste ich nicht.
3: Ja. Ich habe ganze neun Stück. Wo? <lacht> Im Ohren und nicht in Ach der so. Nase. Gut.
2: Wir gehen weiter zu Stefan nach Schorndorf. Grüß dich Stefan. Oh, weg ist er. Dann gehen wir weiter hin. zu Iris nach, äh, wo ist er denn? Im Westerwald ist er gerade.
7: Genau. <lacht> da bin ich ja immer. <lacht> da bist du immer,
2: Iris. Schön, Jawohl, dass du da bist. Komplette Veränderung. Darüber sprechen wir heute. Wie oft hast du schon dich komplett neu erfunden?
7: Äh, wie oft? Vielleicht zwei, dreimal.
2: Und was war immer der Auslöser, so, so grob? Oder nehmen mal einen Auslöser, wo du sagst, so, das war so ein Moment für eine Veränderung.
7: Äh, Was wichtig war, äh, meine Gutgläubigkeit abzulegen, mehr, mehr auf die Menschen zu gucken.
2: Das äh, verstehe ich, ich nicht ganz. Was ist passiert? Deine Gutgläubigkeit hast du abgelegt?
7: Äh, ich habe zu viel manchmal Leuten vertraut.
2: Ach so. Und eine Enttäuschung ja. dessen, also genau, dieser Menschen genau, hat dazu genau, geführt, ja. dass du gesagt hast, jetzt muss ich alles ändern.
7: Ja, genau, richtig.
2: Und was hast du dann alles geändert?
7: Dass, dass ich, wenn ich dann, sagen wir mal, eingeladen werde, nicht direkt drauf einspringe.
2: Ach so, okay.
7: Mit mir Zeit lasse.
2: Okay, erstmal diese eine Kleinigkeit geändert. Genau. Ja. Jetzt geht es ja heute um eine Komplettveränderung. Also, was, was war denn so die größte, äh, größte Veränderung, die du je gemacht hast?
7: Jo meine, meine grö größte Veränderung war, dass ich auch, auch wieder umgezogen bin.
2: Dass du umgezogen bist? Okay. Ja. ja. Aber bist ja dieselbe geblieben. Mhm. Bist nur in Wohnzeit woanders.
7: Ja, richtig. Oh. Nur, nur, eben, nur eben dann nochmal neu anzufangen wieder.
2: Für mich. Nochmal neu anzufangen? Das
7: war, das, ja.
2: Mhm. Ja. ja. Das heißt, wenn man woanders hinzieht, ja klar, das ist, bringt eine Veränderung mit sich kann natürlich auch ähm, einen Menschen durchaus verändern. Man hat ein neues Umfeld, man hat neue Leute. Wie weit bist du gezogen? Jetzt sag nicht zwei Straßen weiter.
7: Nein, sechs Kilometer weiter. Sechs <lacht> Kilometer.
2: Na gut, das ist jetzt aber, ich glaube so <lacht> regionalbezogen auch keine große kulinarische Veränderung. Ja,
7: meine, meine frühere Veränderung, die war, die waren äh, ungefähr 30 Kilometer. Und da habe ich auch längere Zeit gewohnt. Das war auch eine schöne Zeit. Da war ich äh, Jahre im Karnevalverein. Da habe ich auch kürze, kurze Röcke getragen im Karnevalsverein und so. Ja. Das war schon eine tolle Zeit. Kulturschock. Und, ja, und, und äh, ha, äh, eben das Thema mit 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 äh, Ohrstecker. Die, ja. Ohrste die Ohrlöcher, die können zuwachsen. Bei mir waren sie nämlich auch zugewachsen, weil ich ein Jahr keine mehr getragen hatte. Und da wachsen die Ohrlöcher schon zu also die können zuwachsen. Mhm. Und äh, Stofftier habe ich noch von meiner Schwester und das ist äh, schon 50 Jahre alt, das Stofftier, das habe ich als Kind gekriegt oh. und das habe hab ich dann gewaschen, das sitzt wieder wie neu auf meinem Bett. Mhm.
2: Oh. Wir müssen mal eine Sendung machen, wo wir alle unsere Lieblingssachen als Kind mitbringen. Ich bin schon gespannt, wenn ja, ihre genau, ja, ja, genau.
7: <lacht> ja, ja. Du darfst sie ja, auch mal sprechen, wenn alt. du möchtest. Ja, äh, von wegen kann ich den Geschenk kriegen, den gebe ich nicht her.
2: <lacht> ja, uh, glaube ich.
7: Nee, ja. äh, was sagt meine Schwester? Da war ich acht Jahre alt, wie ich den gekriegt habe. Ah. Ich bin mit meiner Schwester bald zehn Jahre auseinander mhm. und äh, den habe ich als Kind von ihr gekriegt und den habe ich auch überall mitgenommen, bei jedem Umzug. Ich war, war erstaunt, weil ich den doch eingepackt hatte.
2: No? Das, sind das sind so, Man weiß gar nicht so richtig, also man weiß schon, warum man dran hängt, aber man weiß gar nicht, warum man so eine unglaubliche Verbindung zu dem Stofftier oder zu diesem, Kle zu diesem kleinen Etwas hat, ne?
7: Ja doch, die, die Verbindung, die war ich ganz groß, weil äh, als Kind haben wir ja nie viel zusammen gespielt. Meine ja. Schwester hat ja gelernt, mhm. die habe ich ja nicht so oft gesehen. Und das war dann, äh, ein, wie sagt man, ein Anhängsel von meiner Schwester in dem Moment, weil <lacht> sie so. ja nicht immer da war. ja
2: etwas ja. Trauriges, aber gleichzeitig auch was Schönes, dass man das bis heute noch hat, finde ich.
7: Ja, richtig, ja. richtig.
2: Iris, dann bleib auf jeden Fall gesund. Ich danke dir für deinen Anruf. Ja, auch so. Und alles Gute Bleib dir auch. Gesund. Bis bald. Und ich wünsche euch noch viel Spaß. Danke dir.
3: Tschüss. Danke, ciao. Jo, tschüss.
2: Da spricht sie was Tolles an, die Iris. Gut, bei ihr waren es jetzt 30 Kilometer oder auch mal sechs Kilometer, die sie weggezogen ist. Mir fällt aber gerade ein, und äh, falls ihr da draußen sagt, hey, der spricht gerade genau über mich oder über mein Leben, dann greift zum Hörer. Denn äh, Folgendes. Mir fällt gerade ein, eine Freundin von mir ist für ein halbes Jahr nach Australien. Ohne Mist, sie kam zurück und sie war irgendwie sie war irgendwie ein anderer Mensch. Aber ich will jetzt nicht sagen, sie war also ein neuer, anderer Mensch schlecht, sondern eher so, sie wirkte reifer. Ja. Sie, sie waren ein halbes Jahr lang dort für dieses Work and Travel, Travel Work, ich weiß nicht, was zuerst kommt. Work and Travel. Sicher? Ja. Nicht Travel Work? Du musst doch zuerst reisen und dann arbeiten.
3: Nee, erst arbeiten und dann reisen. <lacht> Sicher? Oder immer abwechseln <lacht> Dann ist es Work and Travel, Work and Travel.
2: <lacht> work and Travel, Work and Travel. Ey, da könnte man einen coolen Song draus machen mit Rihanna zusammen. <lacht> work and Travel, Work and Travel. Okay, auf jeden Fall, ähm, sie hat, hat sie genau da gemacht. Ne? Und äh, war, ja, mehr oder weniger alt. Sie war alleine da, ne? mhm. nur ihre Gastfamilie oder so. Die, und dann kam sie zurück. Sie, ähm, sie hat Sachen erlebt, wo du nicht mitsprechen konntest. Das war auch schon mal sowas, weil das ist eine ganz andere Welt, Australien, ja. irgendwo. Menschen, Kultur, alles irgendwie. Und du hast das Gefühl gehabt, so als ob du irgendwie so ein. Also ich habe das Gefühl gehabt, so als ob ich irgendwie so hinter Mond lebe. So ein
3: weißt langweiliges du, was ich das meine? Ja, ja.
2: Langweilig und auch irgendwie so unkultiviert. So, ja. so, so als ob man irgendwie so. Okay, also wir waren dieses Jahr wieder am Wörthersee so ungefähr so, <lacht> weiß ich nicht. Oder wir haben Balkonien gemacht oder ja wieder mal Urlaub gebucht, also, so was ist irgendwie ganz komisch gewesen, aber schön irgendwie. Und dann habe ich mir in dem Moment gedacht, ich glaube, dass sowas tatsächlich einen Menschen komplett verändern kann.
3: Auf jeden Fall. Also ich finde allgemein so große Sachen verändern Menschen ähm, und ähm, je nachdem auch wie lange man weg war, denke ich, und auch mit wem. Also eine Freundin von mir auch. Ich habe genau dasselbe Gespräch mit ihr nämlich geführt. Die war nur sechs Wochen weg. Nur sechs Wochen. Ja. Also ich meine, jetzt im gegensatz zum halben Jahr ist schon wenig, aber oh. ich habe auch gemeint, hast du eine Veränderung? So denkst du, du bist jetzt ein anderer Mensch, weil du sie selber ist. Nein, aber ob sie irgendwie gemerkt hat, dass sie sich verändert, weil ich kenne, weil ich das halt auch erlebt habe von vielen Leuten, dass sie sich verändert ja. haben. Und sie meint, ähm, nicht im Großen und Ganzen würde sie sagen, sie hat sich nicht verändert, aber sie ist offener Kulturen gegenüber. Und schon alleine deswegen. Ich glaube, man wächst ganz ähm, stark und schnell, wenn man andere Kulturen auch kennenlernt und offen ist. Und das projiziert man ja dann auf sein Zuhause dann auch. Also, dass man offener gegenüber Fremden vielleicht auch ist und offener. Deswegen, also da hat sie sich auch verändert.
2: Dem, das würde ich sofort unterschreiben. Und äh, ich würde das so gerne Ich würde das so gerne machen. Kannst du noch die, die Sendung ähm, Strengste Eltern der Welt? Ja.
3: Wolltest du dahin? <lacht> Nein, wollte ich nicht.
2: Ähm, Wobei, ich glaube, die hätten mich geliebt. Ohne Mist. Ich habe mir oft gedacht, so, ey, wie undankbar kann man bitte schön sein? Ja. Ich meine, klar, diese Familie, bei der ihr gerade seid, die hat nichts. Aber das, was sie haben, das teilen sie mit mhm. euch. Und sie sind so liebevoll. Und, und ich fand das wirklich toll, bis ich dann erfahren habe, dass im Hintergrund, dass da viel getrickst wurde, was so die. Regie angeht aber die, nee, worauf ich hinaus will ist einfach nur dass ich mir wünschen würde dass junge Menschen gerade in diesem alter Kulturen kennenlernen die komplett ja. 180 Grad anders sind als die eigene Kultur ja. damit sie Toleranz zu spüren bekommen und zwar dass sie in dem fall hier die Person sind die toleriert nicht was die toleriert aber die die respektiert wird die, die aufgenommen wird damit sie einfach wissen wenn sie zurück in ihrem Land sind so wie ich das gerade erlebt habe so mache ich das auch
3: ja, auf fänd, jeden Fall auch richtig schon richtig. allein höflich zu ja. sein oder ähm, offener zu Menschen zu sein. Ich glaube, auch viele ähm, haben Probleme mit Fremden umzugehen, fremde Boah. Kulturen oder auch Leute kennenzulernen. Das habe ich auch schon oft mitbekommen. Ich glaube, wenn man gezwungen ist, in einem fremden Land mhm. äh, mit Leuten zu kommunizieren, damit man durch die Welt kommt, ähm, dann wird man auch viel offener, auf Fremden gegenüber. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig.
2: So, weiter geht's. Äh, Maja, und zwar haben wir ganz viele. Und ich gucke mal, mit welche Leitung wir gehen. Wir nehmen uns mal hier jemand mit der Endziffer 3.1. Guten Abend, wer da? Hallo.
8: Hallo, hier ist die Hallo, Gudrun. Hallo
2: Gudrun, woher denn?
8: Aus Ludwigshafen-Mundenheim. Ja,
2: schön, dass du anrufst. Maja und Daniel hier.
8: Verstehst du? Ja, ich weiß. Verstehst du mich?
2: Klar und deutlich.
8: Gut. Also ich habe mich sehr verändert durch meine Krankheiten und durch kleine Schicksalsschläge. Der letzte Schicksalsschlag war, ja, dass ich sieben Tage um meinen Hund bangen musste, dass er jeden Tag eingeschläfert ah, wird. Hm. Obwohl es nur sieben Tage waren, hat mich das also auch extrem verändert.
2: Wie alt ist er geworden?
8: Der lebt noch, also ah. er ist nicht eingeschläfert worden.
2: Also er hat, was, was hat er denn gehabt? Hat er irgendwie... Eine wichtige er hat OP. Wasser
8: in der Lunge gehabt? Nein, er hat Wasser in der Lunge gehabt. Er hat eine richtig starke Erkältung gehabt mit Husten. Und Hunde können ja ganz, ganz schlecht husten. Die ersticken dabei. Ja, ja. Und jetzt hat er auch was am Herz und es oh, kam nein. halt alles zusammen.
2: Und wie alt ist er jetzt?
8: Jetzt ist er am 18.03.13 geworden.
2: Das schön. Und was für eine, äh, eine Hundeart äh, ist das?
8: Jack Russell Dackel, da hatten wir uns schon mal drüber. Und Jack Russell
2: Dackel, meine. hatten wir schon mal drüber. Ja. Na gut, lang her ist es. Ähm, ja, es ist ja, schön auf jeden Fall. Und äh, toll, dass du es geschafft hast. Und du hast dich einfach gepflegt, du hast dich gekümmert und du hast ihn aufgepäppelt und jetzt geht es ihm wieder.
8: Jetzt geht ihm wieder gut. Aber so. er hat auch gekämpft. Ne? Ja, also Er hat ich. auch seinen Kampfesgeist
2: mit eingebracht. Ja, es geht ja heute ähm, um deine Veränderung, was, was dich verändert hat. Ähm, also so ein Haustier kann einer durchaus auch verändert. Ja. Ich wollte gerade sagen, auch so ein Haustier verändert einen Menschen ja.
8: Auf alle Fälle. Und ich bin auch total froh, dass ich ihn habe, weil durch meine viele Krankheiten, also ich habe vor anderthalb Jahren Krebs überstanden. Das war also auch ganz alleine mehr oder weniger. Und es war auch eine schlimme Zeit. Und dann habe ich mich auch ziemlich zurückgezogen. Ne? Weil Hast du
2: das alles alleine durchstanden?
8: Ja. Also ich habe fast keine Bekannte und keine Freunde mehr. Wahnsinn. Das macht mir also unheimlich zu schaffen, weil ich früher, sie hat meine Freundin immer gesagt, von der ich den Oscar sozusagen geerbt habe, als man mich ließ. Früher musste man dich anrufen, damit du mal Zeit hattest, eine Tasse Kaffee zu trinken. Und heute bin ich froh, wenn mal jemand zu mir kommt, eine Tasse Kaffee trinken. Das und das verändert sehr.
2: Ach Mensch. Das ist schon wirklich, ja, glaube ich dir.
8: Aber ich gebe trotzdem mit auf. Ich versuche trotzdem jeden Tag optimistisch aufzustehen und positiv zu gehen. Und ich hatte letztes Jahr also mal ein ganz tolles Erlebnis. Ich habe eine Frau kennengelernt, die sich total in meinen Oscar verguckt hat. Und die kommt jetzt jeden Mittwoch. Und da sehen wir uns und Branchen. Und es ist eine ganz, ganz liebe Hilfsbereite, und ich hatte jetzt <lacht> auch noch so zwei blöde Malheurs, muss ich es gerade mal sagen. Nichts Schlimmes, aber es hat mich halt trotzdem behindert. Mir ist was beim Gassigil ins linke Auge geflogen. Ja, vier Stunden Notambulanz, Handhaut gerissen, musste genäht werden. War oh, sehr unangenehm.
2: Das glaube ich dir.
8: Drei Tage später habe ich mir bei der Spezialfutterhundedose öffnen mhm. die Hand verletzt.
2: Ah. Das ist auch schon passiert.
8: Ja. Blutabnahme, Gipsschiene. Wobei die Gipsschiene das Schlimmste war, weil die dich total handicappt an der rechten Hand. Mm. Und da war meine neue Freundin wieder total für mich da, noch mehr als sonst. Die mm. hat mir also eingekauft, die ist gekommen, ist mit dem Oscar Morgens dann teilweise die Hunde runden gelaufen. Die hat mir in der Wohnung geholfen. Also das ist richtig ein Engel für mich geworden.
2: Run. ich würde gerne mal wissen, ähm, wir reden ja heute über die Veränderung. Du hast ja auch gesagt, deine Krankheiten, die haben dich stark verändert. Du hast äh, den Krebs besiegt, ne? Alleine ja. alles geschafft. Du hast wenig Bekannte, wenig Freunde. Ähm, aber du hast natürlich deinen Hund. Bist du, ähm, gehst du viel raus, würde ich gerne wissen? Nein. Nein. Warum nicht?
8: Ich bin nicht viel raus, weil ich schlecht laufen kann. So, ich ich okay. laufe am Labor, Okay. und deswegen bin ich da halt auch gehandicapt. Ansonsten würde ich gerne viel rausgehen.
2: Okay, dann frage ich es anders. Dann würde ich gerne wissen, wenn du wenn du rausgehst, oder wenn du auch von mir aus jetzt tagsüber den Tag zu Hause verbringst, ähm, würde ich gerne wissen, machst du da was für dich, dass du sagst, oh, heute mache ich mich mal, heute mache ich mich, was heißt schick? Ich meine ich schick im Sinne von schick, aber heute... Heute mache ich mir die Haare schön, heute ziehe ich mir was Schönes an. Oder sagst du, ach du, mir ist doch eh keiner, ihr bleibt zu Hause, warum soll ich da groß was machen?
8: Beides, muss ich sagen. Also es gibt Tage, da schminke ich mich auch noch und mache mir die Haare schön mm -hmm. und ziehe nicht nur Jogginghosen an, <lacht> sondern ziehe tolle Hosen an mit passenden Oberteilen, Farblich ja, mache ich auch.
2: Das war nämlich die nächste Frage. Trägst du schwarz-weiß und grau oder trägst du auch gern bunt? Aber du liebst die Farben.
8: Nein, ich trage bunt. Ich schön. war noch nie ein schwarz-grauer Typ. Schön. Also ich trage im Sommer wahnsinnig gern Pastellfarben, aber mhm. ich liebe auch lila also ich so total verrückt durcheinander. Das ist schön. Obwohl ich jetzt schon 65 bin.
2: Ach Quatsch, hat doch damit nichts zu tun. Aber ich finde das halt so wichtig, weil mir aufgefallen ist, ich weiß nicht, woran es liegt, Maya, aber ähm, manchmal sieht man das so, dass, ähm, gut, ich äh, habe eine Mama, die in der Altenpflege arbeitet und wenn ich dann zu Besuch bin, dann sehe ich halt, dass die Leute oftmals ähm, so einfarbig gekleidet sind oder dann tragen die nur noch so triste Kleidung, wo ich mir sage, Gott, allein das Outfit ist ja schon traurig, ne? Und dann sind Nein, die auch bin noch so. Ich
8: nicht und war ich nicht auch nicht und das ja. habe ich auch beibehalten. Ja, oder ich kenne mir auch oft was. Ich gehe auch mal gern ein Stück Kuchen essen oder äh, lass mir ein Tagesessen kommen. Ja. Oder ich habe mir ja vor zehn Jahren schon äh, Brieffreundschaften aufgebaut. Die gibt es tatsächlich noch und ich habe also wahnsinniges Glück in der Hinsicht gehabt. Ich habe ganz liebe Brieffreunde gefunden. Ach Dann weißt du auch vielleicht noch, dass ich gelernte Buchhändlerin bin. Ja. Ich lese natürlich auch jeden Tag, also zweimal am Tag, wenn mhm. es gesundheitlich machbar ist. Also ich tue schon meinen Tag so strukturieren. Ich bummel nicht so nahe.
2: Wo bist du denn jetzt eigentlich dran? Ich weiß, dass ich, äh, glaube ich, beim letzten Mal schon gefragt habe, was du gerade liest. Aber was liest denn aktuell? Was ist denn gerade dein, dein... Im
8: Moment lese ich von der Victoria Holt. Das ist so eine verstorbene Schriftstellerin, eine ja. Uralte, die wahnsinnig so viel Bestseller, obwohl das nichts zu sagen hat. Das ist so ein bisschen ein mystisches Buch und das heißt Die Braut von Pendorik.
2: Die Braut von Pendorik? Ja. Klingt nach einem Thriller, Drama.
8: Nein, ja, es ist mystisch, würde ich mal mystisch. sagen. Mystisch? Er war dann für das dritte Mal verheiratet. Und immer ist die vorhergehende Braut tödlich verunglückt innerhalb kurzer Zeit.
2: Okay, also doch. Mystischer Drama. Mystisch, Mystisch <lacht> Drama. Okay. Ja. Ich könnte sowas nicht. Ich, ich halte das dann Wie nicht du sicherlich
8: aus. Ich weiß, äh, lese ich ja vielseitig. ja, also ich, ich lese weiß. Psychologisches, ich lese historisches. Ja. Ich lese. Du
2: liest ja auch manchmal, du liest auch zwei, drei Bücher gleichzeitig, immer mal da, eins, genau. und mal da, eins, ja. ja. Genau. Das könnte ich gar nicht, ich würde das dann alles durcheinander bringen. Ich muss immer ein Buch anfangen und dann abschließen. Manchmal mache ich den Fehler und fange dann noch ein zweites an und dann, ja, dann wenn du mich dann fragst, wo hast du das gelesen, ich kriege das dann nicht mehr auseinander. Das ja, also zwei
8: verschwind. packe ich noch, drei drei inzwischen nicht <lacht> mehr. Aber das kommt halt auch okay. vom Beruf her, weißt ja. du, da hast du ja mehrere Sachen, immer Beruf, ich musste ja, ja verschiedene Titel dann und dann aber, aber ich gibt jetzt fit. auch nur noch... Ja, das hält fit, Ja. Genau.
2: Danke dir, dass du angerufen hast, Gudrun. Ich wünsche dir alles Gute. Und,
8: äh, Ebenfalls. Und wie geht es deinem Hund?
2: Meinen geht es gut. Dem geht es geht's bis doch jetzt. Auch toll, so toll, toll. Russell, ne? Ja, äh, ja ein Jack Russell, aber äh, acht Jahre und äh, noch Tropfit.
8: Ja, noch okay, topfit. alles klar. Bis bald. schön. Gut. Ich würde mich jetzt mal wieder öfter melden. Also zugehört, habe ich immer.
2: Danke dir. Bis bald.
8: Tschüss. Okay, tschüss.
2: So, ähm, auch ein wichtigen Aspekt, den wir heute, glaube ich, noch nicht gehört haben. Krankheiten, die einen komplett verändern können, die das Leben wirklich auch umkrempeln. Hm. Und natürlich auch Tiere. In dem Fall war es das Haustier, das einen komplett irgendwie ein neues Leben schenkt. Und man, habe das auch gemerkt bei mir, ich war früher auch ein ganz anderer ja. Mensch. ja, Ja, habe auch gemerkt, ich glaube auch, man kann fast schon sagen, dass zu dem Zeitpunkt, als ich mir den Hund geholt habe, ich automatisch dann auch nicht mehr so oft äh, weggegangen bin so feiern gegangen bin und so weiter. Weil man ja automatisch am Anfang immer zu Hause sein möchte. Und äh, man wird ruhiger, glaube ich. Vielleicht aber auch war das zeitgleich. Also ich bin vielleicht ru ruhiger geworden vom Alter her und dann hat man sich halt einen Hund geholt.
3: <lacht> man übernimmt ja auch Verantwortung für das Lebewesen. Sowieso. Das verändert ja auch.
2: Das verändert einen absolut. Das, das muss man schon sagen, ja. Ich glaube, äh, ja, ich, glaub, ich war früher aufgedrehter, quirlicher, mehr am Lachen. Wenn ich mir die ersten Folgen der Night Lounge anhöre, dann habe ich, ähm, ich glaube, dann habe ich noch mehr dumme Witze gemacht, als ich sie jetzt mache. Und äh, sehr, sehr lautstark gelacht. Ähm, es gibt auch sogar Auszüge davon. Möchtest du es mal hören? Gerne. Nein, willst du nicht hören. Willst du wirklich hören? Ja, bitte. Ich <lacht> möchte dich lachen hören. Es war, äh, ich weiß gar nicht mehr, irgendwo gab es das mal. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht finde ich das irgendwann mal. War auf jeden Fall ganz, 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 ganz peinlich, sage ich dir. Das war wirklich ja, ah, hier.
3: Guck
2: mal hier, das war früher. <lacht> So, jetzt gehen wir in die nächste Leitung. Wen haben wir denn da? Da haben wir wen mit der Endziffer. <lacht> Klang gerade wie, so wie, so wie so ein Esel. <lacht> gehen wir weiter. Wen haben wir denn da? Mit der 6.3. Hallo, guten Abend. Wer ist da? Hallo. Hallo, wer ist da? Woher? Hi. Ich bin der Musti aus Köln. Musti, grüß dich. Daniel hier. Und Maja. Hallo. Hallo. Alles klar bei euch? Alles klar bei uns. Es geht heute Perfekt. um eine Veränderung. Und zwar die größte Veränderung, die du durchgemacht hast. Hast du dich denn mal so richtig komplett verändert oder nicht so richtig?
9: Ja, was ich noch kurz erwähnen wollte ja. an die Gudrun ähm, Ich finde ihre Einstellung super. Das wollte ich auf jeden Fall nochmal sagen. Sie hört ja bestimmt noch zu.
2: Ja.
9: Das finde ich echt toll, dass sie da noch mit 65, glaube ich, noch so eine positive Einstellung hat. Voll, ja. Das wollte ich nochmal kurz erwähnt haben. Genau. Ähm, und zurück zum Thema, was war das nochmal
2: genau? Äh, ich habe mich komplett verändert, lautet das Thema heute und es geht um ja, Menschen, die einfach wirklich alles geändert haben so, wo du sagst, so, wenn ich mir Bilder von früher angucke ich erkenne mich nicht selbst wieder und auch sonst, wer erkennt mich nicht wieder?
9: Mhm. Ja, ähm, muss man mal erstmal drüber nachdenken ich bin halt noch nicht so alt, ich bin erst 22 da ist Veränderung jetzt noch nicht so viel quasi Jemand, der da ein bisschen erfahrener ist. Mhm. Ähm, aber ich würde mal grundsätzlich sagen, dass der Sport mich wahrscheinlich ein bisschen zur Veränderung äh, gebracht hat, was die Lebensweise einfach angeht.
2: Das heißt, wie, wie, wie war der Musti mit, mit, sagen wir mal, mit, weiß nicht, 14, 15, 16? Warst du schlank oder warst du ein bisschen kräftiger? oder
9: Ich, ich würde mal sagen, etwas pummeliger.
2: Okay. War das der Grund, weshalb du gesagt hast, ich, ich will Sport machen oder? Was hat ich nee, dazu das hat, das hat,
9: hat, Irgendwann hat das angefangen, Spaß zu machen. Ne? Aha. Da hat man sich dann einfach, also dann war das Training selbst quasi der Spaß an sich und nicht unbedingt die Erfolge, die man damit erzielt hat. Ne? Mhm. Weißt du, was ich meine? Also irgendwann ist der Weg das Ziel und nicht gar nicht mehr
2: das Ziel das Ziel. Das ist wohl wahr, aber manchmal blickt man dann den Weg zurück und denkt sich, huch, äh, hat sich doch schon ganz schön viel verändert. Also ein Freund von mir, der ist, äh, der ist Influencer und der macht halt auch so Bodybuilding, und so Sport mhm. und du siehst du Bilder von dem von früher, der sieht, der war super dünn, also richtig schlank schlank, ne? Wie so eine Bodenstange. Und jetzt siehst du Bilder mhm. und äh, wirklich dem, dem seine Arme sind wie meine Beine so. Also das ist schon krass einfach. Mhm. Ja.
9: Ich würd ja ich weiß, denken, du würdest niemals denken, dass das
2: der ist von früher. Niemals würdest du das denken.
9: Ja, die, die Resonanz hatte ich tatsächlich auch schon ein paar Mal bekommen, deswegen kann ich das so gut äh, nachvollziehen, tatsächlich.
2: Ja, und was denkt man sich in dem Moment? Denkt man sich dann so, ich bin froh, stolz darauf, wo ich jetzt bin? Oder, ähm, weiß ich nicht, oder, oder für, für wen habe ich das eigentlich gemacht? Ja, glaub, Macht man das genau für diese Sprüche auch ein Stück weit?
9: Das ist eine sehr gute Frage, aber ich glaube eigentlich, irgendwann nimmt man das gar nicht mehr so wahr. Ne? Weißt du, was ich meine? Na gut. Man, man denkt also. Man nimmt das von außen irgendwann mal gar nicht so
2: wahr und ist so ein bisschen so im Tunnel. Weißt du? Dann eine andere Frage. Hast du Angst davor, zurückzufallen? Ähm, ich glaube, also
9: es glaub, also, ist schon schwierig, sage ich jetzt mal. Aber ich denke eher nicht. Aber ich glaube, so permanent ist sie irgendwie im Hinterkopf. Weißt du? Man denkt da nicht so aktiv drüber nach. Aber vorhanden ist sie doch irgendwie.
2: Die Angst, weißt du, dass man, dass man also, plötzlich wieder, wieder zurückfällt?
9: Ja, also jetzt das ist es keine Angst, aber man denkt da bestimmt schon mal so drüber nach. Was wäre, wenn ich mich jetzt da oder hier verletze oder das oder das?
2: Oder plötzlich bin ich in einer Beziehung. Ja, das, das kann auch passieren. <lacht> <lacht> Und dann plötzlich, das, das mein, alles ja. ist weg, meine ganzen Muskeln.
9: Ja. Da wird auf einmal mehr gegessen.
2: ändert sich das. Ja. Also wirklich, ich, wirklich, bei den meisten ist es so. Ne? Kaum sind sie in der Beziehung, ja. vorbei. Die Traumfigur. Ja. Ja.
9: Ja. Ja, war, ja, 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 kann ich leider bestätigen auch tatsächlich. es
2: war mal so. So das ist, ist das stimmt. manchmal. Aber da gibt es ein, äh, einfach nur ein Geheimnis und das lautet äh, einfach weitermachen, weiter Sport machen, weiter diszipliniert dran sein. Ja. Und äh, ich glaube, das kommt mit dem Alter. Wenn man, glaube ich, älter ist, dann, dann legt man den Fokus auch ein bisschen anders. Und dann ist einem meistens aber dann auch der, der, das Training und das Muskelnaufbauen gar nicht mehr so wichtig. Dann hat man andere Prioritäten. Sagt dann Geld ja. verdienen, Familie. Darf ich mal fragen, was deine größte
9: Veränderung ist.
2: Bitte? Du
9: darfst mal fragen, was deine größte Veränderung ist. Also damit wir auch mal deine Meinung hier hören.
2: Äh, ich habe jetzt äh, dickere Lippen, die habe ich mir aufspritzen lassen vor zwei Wochen. <lacht>
9: Echt nicht. Nein,
2: nicht. <lacht> ja, weiß ich ja aber, aber, aber ihr hättet mal Majas Gesichtsausdruck sehen müssen.
3: Ja, die sind doch aufgespritzt.
2: Oh, bitte. Nein. Äh, nee, was habe ich? Ähm, meine größte Veränderung ist, glaube ich, wirklich, also wenn ich mich jetzt selbst so betrachte und vergleiche, wie gesagt, äh, zugelegt, Falten bekommen, äh, die Haare sind dünner geworden. Ich glaube, das sind so die einzigen Veränderungen. Ansonsten hat man das Gefühl, immer noch irgendwie so innerlich, also drin im Körper, in seinem Geiste, so eigentlich der, der gleiche Mensch von früher zu sein. Es gibt aber so, so so Momente im Leben, ich weiß nicht, ob das einer von euch schon mal hatte, in denen du plötzlich, das können aber die komischsten Situationen sein, also wirklich ganz, das kann sein, dass es plötzlich unter der Dusche passiert oder dass es im Fahrstuhl oder egal wo passiert, dass du das Gefühl hast, ich habe gerade eine neue Bewusstseinsebene ich sehe ja. mich und mein Leben plötzlich aus einem anderen, aus einer anderen Höhe, aus, einem anderen, aus einer anderen Ebene. Und du dann einfach merkst so, irgendwie bin ich so gerade, als ob, als ob gerade ein Update installiert wurde. Weißt du, wie ich das meine? Mhm. Wie so ein Update. Jetzt bist auch. du plötzlich 1.1 und gestern warst du noch 1.05 oder so. So kann ich das nur beschreiben. Und das ist ganz komisch. So Kennst du das?
9: Besser. Eine bessere Version quasi.
2: Ja. Und jetzt auf Flight Ja, aber man, ja. Kann, aber man weiß gar nicht so, wieso, weshalb, warum, aber man sieht sich plötzlich irgendwie anders. Und äh, ich sage aber generell immer, ähm, ich möchte nicht mit meinem Ich von gestern tauschen. Ich, möchte, ich bin froh, dieses Ich zu sein von Ziel. heute.
9: Ja? An sich ist das ein gutes Ziel. Was immer einen du? Tag, also immer am nächsten Tag besser zu sein als davor, weil dann kannst es ja nur. Ja, dann hat man grundsätzlich eine ziemlich optimistische Lebensweise, denke ich mal.
2: Nee, das, das, das noch nicht mal. Ja, nicht mal besser sein am nächsten Tag. Aber ich will mit dem Ich von vorher nicht tauschen. Wir reden gleich weiter. Ganz kurze Pause machen, die Bis gleich.
1: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Night.
5: Mit Daniel. Auf Big
1: FM. Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
2: Heute sprechen wir über euer komplett verändertes Ich. Ruf mich an, komplett voll komplett genau. ruft mich an vom Handy vom Festnetz und verratet mir, ob ihr euch denn schon mal komplett verändert habt. Lasst uns darüber reden, wie es zu dieser Veränderung kam, wie ihr euer, über euer altes Ich denkt. Und generell, so zu dem Thema. Musti ist gerade bei mir in der Leitung, kommt aus Köln und sagt, er kennt das, wenn man mal plötzlich ein ganz anderes Bewusstsein entwickelt und irgendwie sich selbst reflektiert und feststellt, irgendwie bin ich so eine neue Version von mir selbst. Ist eigentlich ein gutes Gefühl, wenn er sagt, wenn man von Tag zu Tag sich verbessert. Das meinte ich eigentlich gar nicht vorhin, Musti, als ich gesagt habe, jeden Tag möchte ich nicht zurück. Sondern man kann auch irgendwie sich vielleicht verschlechtert haben, aber man hat gelernt, weißt du, du hast du hast Wissen dadurch erlangt. Du hast vielleicht einen Fehler gemacht, du hast vielleicht missgebaut, aber du hast Wissen erlangt und das kann dir keiner mehr nehmen. Und genau aus dem Grund möchte ich nicht irgendwie die Version von gestern sein, weil ich dann alles, was ich jetzt weiß, nicht mehr weiß. <lacht> weil ich dann, ja, ja, ja. Weißt du, das ist so, ja, ja, ja. das ist so, Stimmt. klar, so altersmäßig wünscht man sich vielleicht schon manchmal, ich meine, du noch nicht, aber manchmal wünscht man sich irgendwie vielleicht jünger zu sein oder so und das Wissen zu behalten, aber unterm Strich, würde ich mich lieber fürs Wissen entscheiden. Ja.
9: Ich hm. Verstehe, was du meinst.
2: Ja. Äh, Mussi, gibt es noch irgendwas, was, was dir wichtig ist zum Thema Veränderung? Zum Beispiel würde ich gerne wissen, ähm, ob du, ähm, du, du hast mir ja schon verraten, du hast so ein bisschen Angst davor, dass du vielleicht all das, was du dir jetzt aufgebaut hast durch Fitness, dass du das verlieren könntest. Ähm, Gut, das wissen wir jetzt nicht, wie, wie, wie fleißig du bleibst, auch in der Zukunft. Aber könntest du dir vorstellen, mhm. dass aus dem äh, Musti, der jetzt zum Beispiel die Sachen trägt, irgendwann mal einer kommt, der, also auch ein Musti, ne, der Zukunftsmusti, mhm. der sagt, das, was du gerade trägst, kannst du nicht mehr tragen?
9: Ach so, so von, also so von äußerlich quasi gesehen. Zum so. Beispiel. Äußere Ansichten. Mhm. Ähm... Ja, bestimmt. Aber wie, wie meinst du das denn genau? Also Wie meinst du, mit das kann ich dann nicht mehr tragen? Also, wie man nach, nach außen hin erscheint? oder was? Nein,
2: das? stell dir vor, du, du, du triffst jetzt dein, dein, dein 50-jähriges Ich. Kannst du dir mhm. vorstellen, dass dein 50-jähriges Ich sagen würde, ey, Mann, die kannst im Ernst, die Schuhe, die trägst du nicht mehr. Die Hose kannst du auch nicht mehr tragen. Was ist das für komische Kettchen, die du hier trägst? Mach das weg, das ist lächerlich. das. Ist immer, weißt du, so, sowas, wo man jetzt einfach ja. sagt, so ey, mit dem Unterschied, dass es nicht dein Papa ist, der dir das sagt, sondern das bist du selbst. Dein eigenes Ich, das einfach sagt, ey, sorry, aber diese Version, das geht nicht mehr.
9: Das, was ich tue, hinterfrage ich eigentlich schon. Deswegen glaube ich auch, dass ich das in ein paar Jahren, wahrscheinlich werde ich das schon ein bisschen anders sehen. Mhm. Aber jetzt nicht fatal anders. Also jetzt nicht, dass ich mir denke, oh Gott, wie konntest du das so machen? Aber aber sozusagen äh, sowas wie, ja, das hätte man da und da an der Stelle besser auf jeden Fall machen können oder sowas. Mhm. Bestimmt. Weil man lernt ja auch immer nur dazu, ne? Man lernt ja nicht aus, sag ich jetzt mal, ne? Das ist wohl wahr.
2: Dann danke ich dir für deinen Anruf. Alles gut ja, ja, gerne. Bis bald. Ja, wir sehen Alles uns. Ciao. Ciao. Maya, könntest du dir vorstellen, dass dein äh, älteres Ich zu dir sagt, so oh Gott, Schatz, wie bist du damals rumgelaufen? Oh mein Gott. Oder sagst du, nein, das wird nicht passieren.
3: Doch. <lacht> du Auf weißt jetzt schon, schon, dass du dich in
2: der Zukunft kritisieren wirst.
3: Ja, aber das ist auch immer so. Das, was man auch jetzt, denkt man auch, wenn man sich Fotos von vor zehn Jahren anguckt, oh Gott, was habe ich dir angezogen oder wie habe ich mir die Augenbrauen gemacht, weil das halt einfach trendmäßig ist. Und ich kann mir schon vorstellen, auch wenn ich älter bin, dass das immer noch so sein wird. Wie oft hört man auch von den Eltern was guckst du so? Nein, ich habe gerade geguckt, was,
2: man, was, man, was du selbst vielleicht irgendwann mal nicht. Gut
3: Beispiel. Findest. Im Moment sind doch so buschige Augenbrauen ziemlich trend.
2: Oh, stimmt. Zum ja. Beispiel. Ja. Hast du das? Nee, hast du nicht. Das Normale schöne normale Augenbrauen.
3: Ja, aber ich sag mal, früher waren sie ganz dunn, äh, dünn gezupft. Oh, Jetzt ist es eher dicker, sage ich das mal. Ist Und viele machen sich die ja hoch. Ich mache mir das auch manchmal. Ich kann mir vorstellen, dass man so in 20 Jahren sagt: oh Gott, wie habe ich meine Augenbrauen getragen? Mal
2: eine ganz kurze Frage dazu: mhm. Wie macht man die denn so groß? Braucht man dafür irgendwelche speziellen Mittel?
3: Also man kann sich die hochgelen mit so Haargel.
2: Normales Haargel.
3: Ja, zum Beispiel. Es gibt auch inzwischen so Augenbrauengel. Oder viele laminieren sich die, heißt das. Was ist das? Da gehst du, ähm, zum, kannst du zu Hause machen oder zum Kosmetiker, da wird da so ein Mittel drauf gemacht, dann werden die hochgebürstet. So ein Weichmacher. Ja, das ist wie Dauerwelle, nur andersrum, dass es geklettet wird. Einfach. Und dann nach oben gebürstet und das bleibt dann wochenlang so.
2: Und wer hat das vorgemacht?
3: Boah, ich weiß es nicht.
2: Bestimmt irgendein In, Model? Ins, ja, irgendwer,
3: wer... Aber
2: das, das, das ist mir bei so vielen aufgefallen. Und das machen inzwischen ja nicht nur Frauen, das machen ja auch Männer. Ja. Habe ich gesehen, viele, viele Schauspieler, Sänger und so weiter machen das. Und ich habe mich gefragt, so, warum? Komisch, sieht,
3: ne? Sieht schön aus.
2: Ja, bis dann der Trend wieder kommt, so, nein, nicht dickes ist in, sondern dünn ist wieder in. Und dann fangen sie wieder alle an zu rupfen.
3: Ja, aber ich denke, so ganz dünn wird es eh nie wieder. Meinst du? Kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, viele haben es jetzt ziemlich bereut, weil die ja nicht mal nachgewachsen sind auf die Haare. Das sind jetzt die Leute, die sich wahrscheinlich so permanent Make-up gemacht haben. Mhm. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es das nochmal so dünn wird. Also ich glaube eher zu normaler Augenbraue. Also dieses buschige Hochkämmen geht wahrscheinlich zurück, aber ich glaube nicht mehr bis zu ganz dünn.
2: Irgendwelche Influencer der Zukunft werden dann neue Trends setzen.
3: Blonde Augenbrauen sind jetzt Trend gewesen. Ernsthaft? Ja, ganz viele Models. Ich glaube auch... Ähm Kendall Jenner hat sich auch die Augenbrauen blond gemacht, gehabt.
2: Weißt du, was zu meiner Zeit in war? Mit einem Rasierapparat hier so einen Strich reinzumachen. Ja. Haben einige Jungs damals gemacht. Weil einer von Broses, das war so eine Castingband früher, mhm. der hat das gehabt, ich weiß nicht mehr, wie der hieß, und dann haben das alle Jungs bei uns plötzlich, einen Tag später hatten alle so einen, so einen, so einen Strich da in der, in der Augenbraue. Ja. Die sind schon sehr stark beeinflussbar, ne?
3: Man will halt mit dem Trend gehen.
2: Aber Nee, eben nicht. Man will ja so einzigartig sein. Ja, man will ja so special sein. Immer. Aber am Ende sieht man aus wie alle anderen Schäfchen.
3: Man sagt immer, man möchte einzigartig sein. Aber letztendlich, ich meine schon alleine zum Einkaufen, du kriegst ja nur die Sachen, die gerade Trend sind zum Einkaufen. Größtenteils. Du, ja, aber du
2: kannst ja auch. du kannst Entweder kannst du online bestellen oder du kannst secondhand. Finde ich auch nicht schlecht.
3: Ja, mache ich auch gern.
2: Na gut, wir gehen in die nächste Leitung. Wen haben wir denn da? Schauen wir doch mal jemand mit der 2 ruft an. Guten Abend, wer da? Woher? Salat. Äh, jetzt weiß ich nicht, bin nicht so schnell. Salat war die war das Wort. Er hat aufgelegt. Aber Salat. Ach so,
3: er war Ich dachte, er jetzt noch was. Wir sind, wir sind was. zu langsam.
2: Wir hätten, wir hätten spontan und schneller antworten müssen. Weiß ich nicht, Gurke.
3: Tomate. Tom
2: Ach, verdammt, du bist besser <lacht> als
3: ich. Zucchini. Mais.
2: Na gut, gehen wir in die nächste Leitung. Wer hat die 8-2? Hallo? Hey, hey, Hallo, wer da? Ja,
0: Adrian hier,
2: hi. Adrian, grüße dich, woher?
0: Ähm, aus Rheinland-Pfalz, Kaiserslautern.
2: Das kennen wir doch. Schön, dass du da bist. Ähm, Adrian, weg vom Salat, hin zum komplett neuen Ich. Was ist so deine Komplettveränderung?
0: Ähm, also komplett Veränderungen äh, gab es bei mir mehrere. Und zwar das eine Mal, ja, wo fange ich an? Ähm, also ich habe Anfang 20 aufgehört, um, um Alkohol zu trinken, Drogen zu nehmen etc. Wow. Ich glaube, das war so die größte Veränderung.
2: Darf ich fragen, wie alt du jetzt bist? 38. Echt jetzt? Oh krass, ich hätte dich jünger geschätzt. Ich habe dich so Mitte 20, Ende 20 eingeschätzt, vom oh. Stimmalter her. Ja. Und... <lacht> okay. äh, aber sehr positiv, ist ja toll, wenn man eine, wenn man eine junge Stimme hat. Und ähm, wie, ähm, wann hast du aufgehört damit?
0: Mit 21, 22, so die, die Ecke,
2: ja. Okay, doch schon so viele Jahre ja. her, krass. Ja, ja. Kein ja. Alkohol mehr, kein Tröpfchen? Oder okay. sagst du, na doch, Tröpfchen schon, Bier oder sowas?
0: Nee, nee, äh, gar nicht. Gar nicht. Also äh, steckt mir ein Mancherie in den Mund und ich spuck sofort aus, weil ich es eklig finde. Also fand ich vorher schon eklig.
2: Aber doch <lacht> die, die Pignon, die Pignon mondkirsche ist das Beste. Okay, gut, alles klar, verstehe. Also da bist du wirklich total strikt, finde ich auch richtig so. Und dann ähm, auch beim Kiffen, auch das machst du nicht mehr. Gab es noch andere Drogen?
0: Genau. Kaffee, den habe
2: ich immer noch. Und Zigaretten. Kaffee und Zigaretten, genau. die sind also geblieben. Ich ja, Shame on you, ich war gerade so stolz das auf ist, dich. Wenn ich mit dem Auto <lacht> angehalten werde, ja.
0: dann heißt, haben sie, haben sie äh, irgendwelche Substanzen zu sich genommen, sage ich, ja, Kaffee, Zigaretten, <lacht> genau. Und okay. das war natürlich eine große Veränderung im Leben.
2: Ja, ähm, mit 22 ne? aber, oder 23, aber was, was war der Auslöser, warum hast du das gemacht? War es damals eine Ausbildung, die du angefangen hast, eine Freundin, die du bekommen hast oder was ist passiert?
0: Ähm, war nicht freiwillig, also ich bin Auto gefahren, äh, bin in eine Kontrolle gekommen und ja, dann äh, hieß es, sie können ziemlich gut Auto fahren mit ziemlich viel Alkohol und ähm, also ich war Sternhagel voll und äh, war aber trotzdem fit und da war natürlich klar, das ist ein gelernter Konsum, ähm, ich war da ziemlich, ja, eben Alkoholmissbrauch, Alkohol, Alkoholiker, genau. Ja, und oh, äh, dann habe ich das auch erstmal ein, ein Jahr lang weitergemacht, ohne Führerschein ist natürlich dann auch ähm, alles easy und mhm. ähm, habe dann aber gemerkt, okay, wenn du wenn du wieder in normale Spur kommen willst, dann veränder was. Dann habe ich mir ein Buch gekauft, bin in eine Selbsthilfegruppe gegangen.
2: Wie heißt das Buch?
0: Therapie gemacht. Mhm. Der MPU-Knacker, glaube ich. mpu
2: -Knacker. Der MPU-Knacker, okay, okay, kenn ja, ich nicht.
0: ist vom TÜV Rheinland, vom TÜV Rheinland. Ach echt? Das
2: ist ein gutes Buch, auf jeden okay. Fall. Ja. Gut, aber hast du natürlich auch gemacht, weil du wieder wahrscheinlich äh, zurück in den Besitz deines Führerscheins kommen wolltest. Ich höre dich da gerade im Auto sitzen, also hast du wahrscheinlich auch hinbekommen. Ja, genau. <lacht> Sehr gut. Wie lange hast du darum gekämpft? Man muss ja wirklich sagen, darum gekämpft, dass du es zurückbekommst.
0: Äh, gar nicht. Also ich habe gar nicht gekämpft, weil es war äh, wirklich das, das Schönste überhaupt, weil ich ja dann, ähm, also wenn du dann clean bist, hast du vor der MPU auch keine Angst, sondern du bist eigentlich froh, wenn du dem Psychologen erzählen kannst, äh, ja, dass du clean bist. und Also das ist im Prinzip auch das Kriterium für einen Psychologen. Also wenn du zufriedene Abstinenz hast, dann wird da auch nichts mehr passieren.
2: Okay, also es ist ein Unterschied, ob jemand jetzt äh, alkoholsüchtig ist oder ob jemand einfach nur Alkohol trinkt und sich ins Auto setzt.
0: Ja, ja klar. Ja, klar. Also die ja. wenigsten äh, setzen sich einfach so ins Auto und äh, also ich weiß nicht, da hat man ja auch Respekt davor.
2: Naja, gibt auch viele, die ja von der Fehleinschätzung von ihrem eigenen äh trinken haben und die einfach sagen, naja, komm, gut, es waren zwei Bierchen mehr, als ich eigentlich darf, aber ich, ich habe das Gefühl, ich kann noch fahren, ne so ungefähr. Und das können ja. ja, das gefühlt können das ja die meisten immer immer noch, auch nach einer Flasche Wodka, aber die, die Wahrheit sieht dann anders aus. Also ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr spannend, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ich bin erwischt worden, danach habe ich komplett aufgehört. Ähm, wenn man dann so, so ähm, ja, radikal seine, seine Suchtmittel, sage ich mal, weglässt, ähm, Oftmals sucht man sich dann ja was anderes, so ein Ersatzdroge nenne ich es jetzt einfach mal. Bis auf die Kippen und den Kaffee gab es irgendwas, wo du sagst, ja, äh, ja ich habe dann, weiß ich nicht, ich habe dann meinen Freundeskreis auch ausgetauscht oder ich habe dann äh, das und das auch noch geändert.
0: Das ist mega spannend. Das ist mega spannend. Also äh, zunächst ging es alles bergauf, ähm, habe dann ein Abitur nachgeholt, habe angefangen zu studieren. Ähm, und äh, hab, ich war dann noch unterwegs als, als Tourmanager mit einer Band und so in Amerika, England und so weiter. Und habe dann gesagt, okay, weil du hast es vorhin so schön gesagt, jetzt kommt das nächste Level. Ähm, jetzt, jetzt will ich mich niederlassen, Familie gründen und so weiter. Ah. Weil ich hatte jemanden kennengelernt und dachte, okay, jetzt, das ist es. Ähm, das ist die Frau. Ähm, und bin sozusagen aus diesem, auch wieder Thema Veränderung, 180-Grad-Wende, Tourmanager-Leben, ähm, viel mit Musikern unterwegs, nachts unterwegs, kreativ gewesen. Bin dann ähm, ja, in die Pfalz gegangen und habe gesagt, okay, jetzt, jetzt fangen wir an hier Beziehungen und so weiter und Familie und dann kamen Kinder. Und ja, es hat sich dann aber herausgestellt, dass ich in einer ziemlich toxischen Beziehung da gelandet bin. Und ja, also das ist sozusagen meine ähm, neue Sucht gewesen. Eine Beziehung? Spannende ja, natürlich.
2: Okay. Ich Darf ich fragen, ähm, warum Sie, warum du sie als toxisch wahrgenommen hast? <lacht> Anhand so von, von drei, vier Key, Key Facts, also wirklich so von drei, vier Punkten, wo du sagst, so das, das, das war, war also toxisch. Also komplett.
0: komplett also es war natürlich mein, mein Anteil ist ja der, dass ich
2: äh, dann... Auch das hast du mit, mit, mitgemacht, machen lassen quasi.
0: Ja, dass ich ja auch alles unter die Beziehung gestellt habe. Also ich habe ja. komplett Freunde, ähm, Kontakte abgebrochen oder vernachlässigt, ähm, eigene Hobbys. Ne? Wie gesagt, ich war viel... als
2: Also du hast dich isolieren lassen, Punkt eins,
0: ne? Genau, okay. genau, also Selbstisolation. Okay,
2: was noch? Ähm, das ist ein wichtiger Punkt. Was war noch?
0: Ja, Selbstwertgefühl natürlich auch, hat mm. darunter gelitten. Also sprich, wenn, wenn dein Gegenüber, den du ja eigentlich vergötterst, mm. ähm, dir permanent sagt irgendwie, du taugst so nichts oder das machst du nicht gut oder so, na, also das ist natürlich auch nicht gesund.
2: Ja, ja, voll, voll.
0: Und ja.
2: Ja, also ich... ich und, schon. Du musst jetzt, ja. also, wie, wie du möchtest, genau. du musst, musst jetzt nicht krampfhaft nach, nach Punkten suchen. Ich glaube, man erkennt schon auf jeden Fall, dass man sich nicht wohlgefühlt hat und da einfach raus musste. Ja, und heute, ähm, heute hast du hoffentlich äh, aus dieser Vergangenheit gelernt und äh, ja, trittst nicht in die gleichen Fallen wie früher.
0: Ja, ich bin, in
2: der ich bin
0: in der Veränderung. Du
2: bist in der Veränderung, ich gut.
0: Bin, ich bin drin ja, weil das ist natürlich die Sache, wenn du ähm, ja dein Leben radikal veränderst mhm. und dann, äh, ja, in, wir, wir schlagen ja immer wieder neue Weichen ein. Und wenn du dann sozusagen die Weiche auf links gestellt hast und äh, da wieder zurückzukommen auf die normale Spur, äh, ist schwierig. Weil du hast ja, also ich habe ja auf dem Weg, ähm, mittlerweile gibt es zwei Kinder, die da entstanden sind, die mhm. ich liebe, wo ich einfach sage, okay, ähm, du kannst jetzt nicht einfach alles hinter dir lassen und sagen, okay, ich verändere mich jetzt. Also diese Veränderung, die kann ja auch nur Stück für Stück stattfinden.
2: Ja, natürlich, aber sie heißt ja nicht, dass dein altes ja. Leben vergessen ist, sondern du nimmst das mit, aber du machst das Beste draus. Ja, genau. <lacht> Ganz genau. Und du holst dir das zurück, was dir genommen wurde, deine Freiheit, deine, deine Möglichkeiten. Und wieder. Natürlich ja. muss man erwachsen, sich Bewusstsein seiner Verantwortung, die du zu tragen hast. Das ist klar. Ganz genau, ja. Dann bin ich froh, dass du ein Teil dieser Sendung viel warst und uns Kommunikation.
9: Mit
0: <lacht> ja, ich danke Und viel Kommunikation, die ja. ja.
2: Dir, alles Gute, vielleicht hören wir uns ja irgendwann wieder, Wird mich freuen. Maya bestimmt auch. Ja.
0: <lacht> also nächsten Mal. Danke euch für Bis die dann. Möglichkeit. Mach's gut. Alles Danke, Gute ciao. dir.
2: Ciao. Bemerkenswert, finde ich. Ich finde das toll, wenn, wenn Menschen ähm, einfach ähm, ja, so, so ihr altes Ich ablegen. Und ähm, manchmal, manchmal muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, habe ich sowas beobachtet, gerade so früher im Freundeskreis, so Kumpels, die halt ständig betrunken waren, ständig bekifft waren. Und dem man auch immer gesagt hat, hey, ich finde das nicht so cool und äh, macht irgendwie keinen Spaß mehr mit euch abzuhängen, mhm. wenn ihr immer so drauf seid. Und dann irgendwann mal merkt man auch so, die ändern es nicht mehr und dann hat man sich zurück, also ich habe mich dann zurückgezogen, habe dann einfach gesagt, ich habe keine Lust mehr drauf und dann gibt man die irgendwo auf und man fühlt sich irgendwie aber auch so schlecht, dass man die aufgegeben hat, merkt aber auch so, es bringt nichts, wenn du dem jetzt weiterhin sagst, hey, hör auf damit, der macht sowieso sein eigenes Ding, als ob der auf dich hört, so. Ja. Und eigentlich gehst du selbst dabei nur kaputt, wenn du da alles mögliche ständig unternimmst und ja, irgendwo muss man auch an sich selbst denken, finde ich, an einen Eigenschutz denken.
3: Ja, auf jeden Fall.
2: Und ähm, dann freut es mich einfach zu wissen, dass es dann doch irgendwann mal so diesen Moment gibt, wo ein Schalter einfach umgelegt wird und wo man einfach sagt, schade, dass es manchmal so weit kommen muss. Er hätte sich so viel Stress erspart, so viele Probleme erspart, wenn es früher Klick gemacht hätte.
3: Aber ich glaube, manchmal muss es knallen, damit Menschen es verstehen. Und das ist auch ganz, also ich finde es mega wichtig, dass man auch, also ich meine, das was du gesagt hast, man distanziert sich irgendwann, ähm, um sich selbst zu schützen, aber ich, man kann die Menschen oft nicht davor retten und manchmal müssen sie einfach auf den Boden fallen oder hinfallen, damit sie wieder aufstehen können, damit sie verstehen, was gerade ähm, abgeht in ihrem Leben und dass sie was verändern müssen. Genauso jetzt wie der Adrian. Also ich finde es mega toll, dass der sich da, also dass er so reflektiert ist und äh, sich immer noch so dran hält und äh, so alles geändert hat in seinem Leben.
2: Und weißt du, was ich glaube? Dass es viele Menschen gibt, die, ähm, die auch äh, oftmals fallen, mhm. ja, aber die das große Glück haben, dass bevor ihr allerwertester den Boden berührt, gibt es irgendeine arme Seele, die die Hand drunter hält und mhm. sie davor rettet, auf den Boden zu fallen. Der, die, ne, so eine Hilfe ja. im letzten Moment. So eine, und die die sind, die haben immer dieses, wirklich dieses Glück gehabt, dass sie im letzten Moment jemand rettet. Der Papa, Mama, beste Freundin, neue Partnerin. Irgendwer Fremdes, ständig werden sie gerettet und die lernen es einfach nicht. Dadurch lernen sie es nicht, weil sie sich halt denken, oh, ich hatte schon so oft Glück, ne? im letzten Moment hat mir ja sowieso immer irgendwer geholfen und die halt echt ja immer einen Sechser haben. Die haben immer einen Sechser quasi und man, und man denkt so, eigentlich müssten die mal, die müssten mal den Boden knutschen, damit sie mal wirklich was ändern in ihrem Leben.
3: Früher oder später passiert das. Meinst du? Ja, auf jeden Fall.
2: Aber dann, dann, dann fasse ich mich wieder selbst so und denke ich mir so, das darfst du solchen Leuten eigentlich nicht wünschen. Das darf man nicht, finde ich. Man
3: darf nichts Schlechtes wünschen, aber man darf sich wünschen, dass äh, man hofft, dass Menschen aufwachen und ähm, irgendwann verstehen, wie ihr Leben gerade läuft, vor allem bei so Sachen. Ähm. Aber habe
2: ich das Recht dazu? Als, als Fremder...
3: Als Fremder natürlich nicht, aber ich meine, wenn es ähm, Freunde sind, Familienangehörige, dann finde ich schon, dann hat man schon das Recht dazu, ähm, zu hoffen, dass die Person irgendwann aufwacht und sein Leben umstrukturiert, wenn das gerade echt nicht äh, in Ordnung ist, wie es Leben läuft und ähm, manchmal muss man einfach den Leuten zusehen, wie sie stürzen und auch wenn das ganz, ganz schlimm ist, aber anders hilft es meistens auch nichts. Weil wenn man immer die Person, kurz bevor sie stürzt, was du jetzt sagst, immer rettest, dann wird es ja immer, immer so weitergehen. Dann bist du ja so eine Endlosschleife.
2: Ich war schon oft die Hand, die im letzten Moment mhm. ähm, ne, vom Sturz geholfen hat. Und habe mir aber im Nachhinein gedacht, eigentlich eigentlich ist das falsch, was du gerade machst. Ja. Eigentlich. Aber dann bist du in so einem Zwiespalt. Natürlich bist du ein Mensch, der helfen möchte. Natürlich bist du. Ne? Aber eigentlich lernst die Person nicht. Sie macht dann diesen Fehler immer und immer wieder. Und immer wieder hältst du die Hand. Ja.
3: Ja, aber alle Beteiligten müssen lernen. Die Person muss lernen, dass sie es alleine hinkriegen muss ja. und die Person, die hilft, muss lernen, dass man nicht jeden retten kann, auch wenn es schlimm ist, aber manchmal muss man halt einfach andere fallen lassen, loslassen, damit die weiterkommen, weil sonst wird sich das nie ändern. Zumindest ist das ganz oft so.
2: Das ist wohl wahr. Wir ziehen weiter. In die nächste Leitung. Und bevor wir das machen, gibt es ein kleines Update, denn ich sehe gerade, wir haben schon 20 nach 1 und es wird Zeit mal zu schauen, was ihr so schönes äh, gepostet habt auf Instagram, denn da haben wir euch natürlich heute auch wieder ein paar Fragen gestellt. Frage Nummer 1. Äh, bist du heute ein komplett anderer Mensch als früher? Das war die Frage. Bin gespannt auf die Antworten, die wir heute bekommen. Was haben die Leute denn gesagt?
3: Ganze 79% haben mit Ja gestimmt, dass 79. sie komplett anders sind. Ja Und 21% mit Nein. Oh, also ziemlich nicht schlecht. Eindeutig. Komplett.
2: Ich würde gerne mal wissen, was die unter komplett anders verstehen. Was ist die nächste Frage?
3: Moment, die nächste Frage ist, was hast du verändert?
2: Was hast du verändert? Okay.
3: Hatte jemand geantwortet, ich bin reflektierter, habe mhm. in vielen Hinsichten aktiv an mir gearbeitet, wenn mir etwas nicht an mir gefiel. Mhm. Dann Gefühle ausschalten ist vielleicht auch nicht so die beste Veränderung. Aber vielleicht hilft es auch manchmal. Dann ich bin nicht mehr ich selbst, würde wieder der alte Mensch sein.
2: Will jemand sein? Ja Oh auch interessant. Ja kann gerne mal anrufen. Das wäre immer spannend. Ich will mein altes ich, ich will mein altes Ich zurück.
3: Dann soziales Umfeld und achte viel mehr auf mich und meine Bedürfnisse. Das ist genau das jetzt, man muss auch mal auf sich selbst achten und wenn es dir schlecht geht, wenn es anderen schlecht geht, dann muss man sich einfach manchmal distanzieren. Und so hat die Person auf jeden Fall recht. Dann mein Mindset und meine Sicht auf Menschen und die Welt hat sich verändert. Mein Vertrauen gegenüber anderen, aber auch mein Geschlecht in dem Punkt geht nicht weiter. Geht nicht weiter. Kommen
2: wir zur letzten Frage. Was haben wir da für eine Frage gestellt?
3: Die letzte Frage war, warum hast du dich überhaupt verändert? Okay. Da waren die Antworten, weil das Leben kacke ist.
2: <lacht> okay. Auch
3: eine gute Antwort. Ja. Bin im Lernprozess, mich selbst zu verstehen.
2: Auch oh, das finde ich spannend.
3: Ganz wichtig, weil ich glaube, andere Menschen können eigentlich verstehen, wenn man sich selbst nicht versteht. Deswegen ist es, glaube ich, der erste Schritt so zur Verbesserung oder Veränderung.
2: Was mich jetzt interessieren würde, ist, wie alt ist diese Person? Denn ähm, ich habe festgestellt, dass... Ähm, es gibt Menschen, die das erst mit 40 machen. Mhm. Es gibt aber auch schon Menschen, die sich mit 20 fragen, wer bin ich? Und äh, was will ich eigentlich? Und das ist total spannend irgendwie. Und manchmal spreche ich dann mit jungen Leuten, die was weiß ich so 20 sind hier in der Sendung und ich habe das Gefühl, die sind so reflektiert, die sind so, die wissen Dinge, die ich irgendwie erst zehn Jahre später gelernt habe. Ja. Und das finde ich total bemerkenswert.
3: Ich bewundere sowas auch. Aber ich glaube, das sind auch Lebenssituationen, wie wir vorhin gemeint haben, mit Reisen oder so. Ich ja. glaube, die denken über ganz andere Sachen nach als Personen, die nur zu Hause sitzen, weil die auch mehr erleben und mehr Kulturen kennenlernen und dann macht man sich eher Gedanken so darüber, was möchte ich überhaupt.
2: Ich frage mich dann nur, wenn die schon mit 20 so weit sind, ob äh, sie, wenn sie dann mein Alter erreicht haben, noch für ob sie mich dann um Längen überholt haben und ich quasi nie die Chance haben werde in meinem Leben, die einzuholen, was das Wissen, was, ne, was die mhm. Reflexion angeht, oder ob das ein Irrglaube ist.
3: Ich glaube, das ist ein Auf und Ab. Ich glaube, die Personen, die jetzt mit 20 sagen, ich habe mich selbst entdeckt und weiß, wer ich bin, werden vielleicht Situationen im Leben haben, wo das alles wieder umgekrempelt wird durch äh, Schicksalsschläge oder andere Erfahrungen. Und dann müssen die komplett sich neu wieder erfinden. Auch toxische Beziehungen, ähm, da verändert man sich ja auch immer. Da muss man ja auch wieder neu reflektieren. Also ich glaube, das ist einfach immer ein werdender Prozess, der nie endet.
2: Das sind beruhigende Worte, Maria. Was haben wir noch zu Antworten?
3: naja, man sollte sich schon verändern, da man ja älter und reifer wird und somit erfahrener. Dann hat jemand geschrieben, die Kinder haben einen verändert, weil ich früher ruhiger und naiver war und weil, Menschen nicht immer oder weil man Menschen nicht immer vertrauen kann und weil ich das einfach wollte. Also man wollte sich einfach verändern. Ich glaube, das ist auch, jetzt wurde ja auch vorhin schon gesagt, weil man einmal, ähm, dass man nicht mehr so naiv ist und Leuten immer alles glaubt. Ja. Ja. Okay. Das waren so die besten
2: Die kleinen Antworten, die wir bekommen haben. Und ich sage vielen Dank an dieser Stelle, dass ihr mitgemacht habt online. Könnt ihr nach wie vor machen. Einfach reinklicken auf Instagram unter Night Lounge. Gibt es so gut wie jeden Abend ein paar Fragen zum Thema. Und mich interessiert es immer, ob die Meinung da ganz anders ist, als das, was wir online hier in der Sendung hören. Fassen wir kurz die erste Stunde zusammen. Wir haben Ulrike gehört. Ulrike sagt, naja, früher die hat, hat sie nicht so besonders auf Ernährung, auf ihren Körper geachtet. Heute achtet sie da eigentlich, muss man wirklich sagen, extrem drauf. Sie sagt, sie ist fitter denn je, mhm. hat einen super tollen Körper, hat jeden einzelnen Muskel beschrieben. Und ich glaube ihr das auch, dass sie sich einfach wohlfühlt. Ich ähm, muss auch sagen, seitdem ich mit ihr darüber spreche, hat sich das nie geändert. Also die war immer sehr zufrieden cool. und das ist bewundernswert, wirklich, weil man das heutzutage nicht so oft hört, dass Menschen einfach auch über so einen langen Zeitraum zufrieden sind. Klar hörst du mal irgendwie, ach du, ich bin gerade so happy, ich habe jetzt fünf Kilo abgenommen, triffst du sie zwei Monate später, ach ja, du, du hast Stress gehabt, ich habe wieder voll viel gegessen, habe schon wieder drei Kilo zugenommen. So, was haben wir noch? Dann haben wir Heiko gehört. Früher sagt er, da war ein arschiges Rudeltier, diesen Begriff habe ich vorhin auch noch nie gehört. Heute ist er ein netter Einzelgänger, das kann ich bestätigen, also, dass er nett ist, Einzelgänger. Ja, so sieht er sich halt so ein bisschen als, als einsamer Wolf, der da unterwegs ist. Wobei sind Wölfe nicht eigentlich Rudeltiere? Egal. Eigentlich Dann haben wir Andi. Andi, der gesagt hat, ich bin Autist und äh, bei mir wurde es eigentlich mit den Jahren immer schlimmer. Auch das war eine große Veränderung, das Autist sein ja. im Prinzip. Da, äh, hast du noch irgendwelche Erinnerungen an das Gespräch, was er da so hatte?
3: Ja, dass das es halt erst ab den Alltag kam und er sich verändert hat. Aber er hat gemeint, sein Aussehen zum Beispiel war immer gleich. Also stimmt, er war ja stimmt, immer mit ja. weißen t shirt Chucks, Jeans unterwegs. Ähm, ja, aber sein Charakter oder natürlich so eine Krankheit oder Autismus ist ja eine große Veränderung. Hm.
2: Dann hat mir Iris gehabt. Die größte Veränderung kam, als sie weggezogen ist, sagt sie. Sie ist einmal 30 Kilometer, einmal sechs gezogen. Wir schmunzeln drüber. Aber manchmal ändert sich auch durch, naja... Denkt mal drüber nach. Ihr seid in, in, vielleicht in einem Ort, in einem Dorf oder so, wo man so und so über euch spricht, so über euch denkt. Und dann ist man dann raus. Und ganz im Ernst, allein sechs Kilometer in Frankfurt, das würde bedeuten, dass du von einem Ende ans andere gezogen ja. bist. Und je nachdem, in welchem Viertel du groß geworden bist, kann das immens große Veränderungen auf dich und auf dein Bewusstsein, auf auf alles eigentlich tatsächlich haben. Das macht wirklich viel aus, aus welcher Ecke du bist, oder wo du groß geworden bist, in welcher Gegend. Was haben wir noch? Dann haben wir äh, Gudrun. Gudrun hat uns erzählt, dass sie viele Krankheiten hatte oder auch hat, die sie verändert haben über die Zeit, aber ihr kleines Hundilein war immer da, war ihr eine große Unterstützung und äh, die haben auch viel erlebt. Dann hat Musti erzählt durch den Sport, weil er sagt, ich bin ja noch so jung, bei mir hat sich nichts viel verändert, außer der Bizeps. <lacht> und der Trizeps natürlich. Und Beine nicht vergessen. Immer die Beine tra Beine, 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 trainieren. Und äh, das hat ihn schon, sagt er auch so von seiner Wahrnehmung. ne? Man muss schon sagen, also ja, ja, ich ja. Ach, ich sag zum Thema Körper gar nichts mehr. Ich schäme mich. So, Adrian haben wir noch gehört. Äh, früher bis 23 gekifft und getrunken. Auch das hat er abgelegt. Heute mit über 30, Mitte 30 ähm, ist er einfach clean und äh, sehr froh drum. Heute gibt es andere Herausforderungen, die sich im Leben stellen. Verantwortung übernehmen für die Kids. Alles managen, trotz schwieriger Vergangenheit. Um es mal so zusammenzufassen. Ja. Maja, ähm, halbe Stunde haben wir noch. Machen wir weiter. Auf jeden Fall. Und wen haben wir da? Mit der Endziffer 46 Guten Abend. Hallo. Hallo, wer da woher? Ja, der Klaus
10: aus dem Landkreis Birkenfeld.
2: Hallo, schön, dass du da bist.
10: Ja, wunderbar. Und zwar Veränderungen. Ich habe mit 16 Jahren die Gegend hier verlassen, in der ich aufgewachsen bin. Und bin nach Nordrhein-Westfalen. Das heißt, ich habe hier unten eine Lehre angefangen, habe die Lehre geschmissen weil ich eigentlich was ganz anderes im Leben vorhatte, nur meine Eltern nicht. Und äh, habe dann in Nordrhein-Westfalen meine Lehre beendet. Habe also äh, mir eine, eine, sozusagen ein Zimmer gemietet. Dann habe ich da meine Heißlerprüfung gemacht in der Abendschule. Von Remscheid aus nach Köln jeden Abend und dann tagsüber gearbeitet. Ja, und dann habe ich in der LKW-Reparatur als Meister gearbeitet bis 1989. Wir kommen auf Veränderungen noch zurück. Und äh, dann habe ich eine Stelle bekommen, wunderbar, als Ausbilder für Metallfacharbeiter. Diese Stelle wurde nach zwei Jahren durch den Aufbau Osten weggestrichen, weil halt eben der äh, liebe Herr Kohl äh, alles nach dem Osten geschickt hat. Die mhm. ganzen Umschlussmaßnahmen kriegt man nicht mehr hinterher. Ich bekam eine hohe Abfindung, es waren fast 20.000 D-Mark. Kommt zum Arbeitsamt, die sagen auch, wissen Sie was, wir geben nur eine Ausfallbescheinigung. Ich sage, ich habe eine Eigentumswohnung, die ist finanziert. Und, äh, ja, aber sie kriegen von uns sonst so viele Monate kein Geld. Und da kam der noch an und sagte, ja, ich habe einen äh, Job für Sie in der LKW-Reparatur wieder. Schwertransporte, okay. Remscheid. Ja. Habe ich gesagt, nicht nochmal, sage ich. Meine Knochen sind kaputt. Und äh, man muss sich das vorstellen, LKW-Reparatur, als Meister arbeitest du damit, da wirst du sozusagen für die schwierigsten Sachen eingesetzt. Und die LKWs kommen im Winter rein, sind äh, durch Schnee und Salz gefahren und die Klamotten sind den ganzen Tag nass, alles und wenn du denkst, du kannst Feierabend machen, muss noch einen LKW bergen fahren. Da habe ich nichts anderes gemacht, als die Stelle weggefallen ist, eine Umschulung beantragt. Die wurde abgelehnt, weil ich einen Meisterbrief habe. Mhm. Dann habe ich Maschinenbau studiert. Wir kommen noch zu der Veränderung. Ich habe also dann mein Leben selbst in der Hand gehabt, war auf mich war verantwortlich mit allem Drum und Dran. Aber ich war 36 Jahre mit dem Studium. Und äh, das Studium lief also am Anfang sehr, sehr gut. Mein Vater ist 89 gestorben. Meine Mutter lebte alleine. Die fing dann also an, immer so ein bisschen äh, komisch in Niel zu werden, so ein bisschen seltsam zu werden. Und 96, also 93 habe ich Maschinenbau studiert, 96 kommt hier ins rein. Jetzt habe ich da oben eine Wohnung gehabt, ein Haus überschrieben hier unten. Und äh, die Eigentumswohnung war verkauft, eine, eine Mietwohnung gehabt. Und habe also Maschinenbau studiert, nachts gearbeitet, das Studium ging den Bach runter. Mhm. Dann kommt nichts anderes, als dass ich mich entscheiden musste, wegen den Kosten im Altersheim, also Unterhaltspflicht, das waren monatlich zwischen 700 und 800 D-Mark damals am Anfang, ja, das eigene Haus zu bewohnen. Und da bin ich wieder zurückgezogen hier runter in den Hunsrück, in so ein Hunsrück-Kuhdorf. Ich kann nur sagen, also da prallen Welten aufeinander. Die Nachbarn haben ja alle zugesetzt, überhaupt überall hat man mir zugesetzt, wo sie nur konnten. Und dann haben sie festgestellt, halt, mit dem können wir gar nicht so den Golli machen. Der ist gar nicht so zurückentwickelt wie andere Leute. Der macht sich nichts daraus, mit uns vor Gericht zu ziehen und sonst was alles. Und jetzt habe ich, wie gesagt, also habe ich festgestellt, halt, das sind wirklich unterschiedliche Welten zu den Leuten, die hier im Ort geblieben sind, ihr ganzes Leben lang in einer Firma gearbeitet haben als irgendwas, was kleines. Und derjenige, der rausgegangen ist damals mit 16 und hat sein Leben selbst in die Hand genommen. Das äh, ist ein ganz gravierender Unterschied des beiden Welten aufeinander.
2: Ich, mir gefällt der Stil, den du gewählt hast. Du hast dein früheres Leben beschrieben. Du hast beschrieben, als wer du äh, als du gingst und als wer du kamst. Ja. Und äh, das sehr, sehr deutlich. Genauso habe ich es mir eigentlich für die heutige Sendung gewünscht, dass jemand genau dieses alte Ich beschreibt, zum neuen Ich kommt. Und äh, dann natürlich auch so ein Fazit würde ich gerne hören. Was sagst du? Was ist dein Fazit?
10: Mein Fazit ist, ich würde nicht wieder diese Veränderung zurückmachen. Also, ich will das eigene Haus nicht mehr, das Haus, was überschrieben wird, nicht mehr bewohnen. Ich würde nicht mehr zurückkehren. Weil das Leben im Raum Düsseldorf-Wuppertal ist was ganz anderes wie hier.
2: Das ist überall. Ich bin immer wieder erschrocken, dass es manche Menschen gibt, die wirklich glauben, dass Deutschland genauso aussieht wie vor der eigenen Haustür. Dieses Land ist einfach so groß ja. und so vielseitig. Es sieht halt überall anders aus. Richtig.
10: Ich muss ganz ehrlich sagen, seitdem ich hier unten wohne, habe ich keine mhm. deutschen Freunde. Das sind mehr die Amerikaner, die im Tropfen-Jugusplatz weil da stationiert sind. Ja, gut. Das und in, äh, also, mhm. äh, die, die Mentalität ist anders. Also es passt nicht mehr von der Mentalität aufeinander. Mhm. Mhm. Weil die Deutschen sagen jetzt hier sozusagen, du musst das so machen, musst das so machen, machst du das nicht. Oder gehst du nicht in den Sportverein oder kümmerst dich nicht um irgendwelche anderen Sachen. Dann bist du hier unten durch, dann setzen die dir zu. Es war sogar so schlimm. Ich habe meinen Wagen mal draußen stehen lassen. Das ist jetzt schon ein paar Jahre her und habe hier im dann als ganz normaler Maschinenschlosser gearbeitet nach Ende des Studiums und bin morgens zwei Kilometer gekommen. Ich habe mich gewundert, wie so das ganze Kühlwasser raus ist. Man konnte durch den Kühlergrill sehen, dass da äh, einem Schraubenzieher das Netz zerstochen hat. Mhm. Man hat mir also hier unheimlich zugesetzt, weil ich nicht das mache, was die, die Leute hier so wollen. Und ich sage mal so, mir hat das Leben auch da oben besser gefallen. Es war kein Mistgunst und kein Neid. Man muss es so vorstellen, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Remscheid, verarbeitende Industrie, die wurde im Krieg bombardiert bis zum nicht mehr. Hm. Und die Leute haben dadurch kein Missgunst und kein Neid. Und das sage ich hier ganz einfach. Ich habe mir, also ich fahre immer ältere BMW-Fahrzeuge. Und ich habe mir jetzt einen BMW geholt, vor vier Jahren, aus Biberach an der Ritz. Und da bin ich vorher mit Bus gefahren. Das heißt, meine Nachbarin sagte noch: Ach, Sie fahren jetzt mit dem Bus, haben Sie kein Auto mehr? Ich sagte: oh, ich habe einen Wagen gekauft, ich hole erst ab, wenn der Schnee weg ist. Und äh, ich kam mit dem Wagen angefahren, das ist wirklich ein Top-Oldtimer, vorher ja 88. Und da fiel die fast aus dem Fenster gegenüber. Ach, das sieht ja wirklich noch klasse aus, das ist ja wirklich noch gut, der Wagen. Wir haben also gedacht: Ich hole mir so eine Schrottmühle oder sowas. Ja. Und wie gesagt, äh, eine andere Bekannte sagte: Ach, da fahren andere Leute zum Urlaub hin. Ich bin morgens um 5.33 Uhr im Taxi zum Bahnhof. Mhm. Und von da aus bin ich runter nach Frankfurt, von Frankfurt im ICE bis Ulm, umgestiegen in der Bodensee, und habe meinen Wagen geholt. Und um 17.30 Uhr war ich wieder hier.
2: Ja, Witzig, dass du das gerade sagst. Vor wenigen Wochen hat sich nämlich auch ein bekannter beim Bodensee einen Wagen geholt und den dort abgeholt. Das ist witzig. Das ist schon eine große Strecke, muss man sagen. Gerade wenn man, wenn man da aus deiner Gegend kommt, dann ist das schon... Eine kleine Reise. Ich
10: konnte keine, keine kapieren, dass da, dass man da noch Urlaub macht und sonst... Ja. Da
2: <lacht> das kann man da auch machen, habe ich auch schon gemacht. Das ist auch eine sehr schöne Gegend. Das naja. sehr schöne Gegend. Ja. Ja. Mir hat daran gelegen, mein,
10: mein, äh, mein Auto hier hochzukriegen. Ja. Weil ich habe äh, zu dem Zeitpunkt noch zwei Katzen gehabt, die okay. sind leider tot. Mhm. Dann habe ich ein Jahr, ein Jahr lang kein Tier gehabt. Also ich bin auch schwer krank, ich bin 66, ne? Ich habe ganz böse Blutungsstörungen und äh, die operieren die Leute nur noch kaputt, dass es heutzutage gegangen gäbe. Und ich habe von äh, vor ein Jahr lang kein Tier gehabt. Und ich habe 2019, nachdem ich im Schlaganfall aus dem Krankenhaus kam, habe ich von der Amerikanerin eine Perserkatze geholt. Und da kam die Mutter an und sagte, ja, die Tochter fliegt in den Staaten zu ihrem Mann. Und also die Tochter von der bleibt also hier wegen der Schule noch, die macht deutsche Schule. Und da kam die kleine schwarze Katze mit. Und äh, wie gesagt, das sind so Sachen, die man dann hier erlebt. Andere Tiere haben sie bei mir vergiftet, jetzt sind sie vorsichtig geworden, die Nachbarn mhm. was mit mir macht.
2: Klaus, lass dich nicht ärgern, du bist ein taffer Typ und äh, danke dir, dass du angerufen hast zum heutigen Thema.
10: Und wie gesagt, also äh, Veränderungen sind also dadurch, dass hier also man woanders gelebt hat und man geht wieder in den Ursprung zurück. Das
2: ist nicht gut. Das würde ich nie, nicht nochmal machen. Das ist mein Fazit. Danke dir. Bis dann, pass auf dich auf. Alles Gute. Ja, du auch Ciao. Tschüss. So, ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz, wir haben noch ein bisschen Zeit, heute zum Thema Veränderung und zwar möchte ich gerne wissen, habt ihr euch denn mal komplett verändert? Die Nummer zu mir direkt ins Studio, zu uns, besser gesagt, ich gewöhne mich da nicht dran, Maja, das ist so, sei mir nicht böse. Kommt noch. Du Komm. <lacht>
3: also wirst mich nicht mehr los.
2: <lacht> so, wir haben in der nächsten Leitung, muss man gerade schauen, da ist, äh, muss man gerade gucken. Bei mir ist Dunja aus Dossenheim. Hallo Dunja, grüß dich.
11: Hallo Daniel. Guten Abend oder guten Morgen schon, keine Ahnung.
2: Dunja, um. komplette Veränderung unser Thema heute. Was hast du mitgebracht für eine Geschichte? Erzähl.
11: Ich glaube, so ein bisschen hast du mitbekommen vom letzten Jahr, aber die, die, der Anfang, also das letzte Jahr war super, super, super chaotisch, aber der Anfang war tatsächlich jetzt vor zwei Jahren, und zwar, äh, wo ich mich nach 21 Jahren getrennt habe und ähm, ich habe äh, von meinen Eltern die ganzen 21 Jahre mir sagen lassen, der passt nicht zu mir und bla 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 und ich soll nicht trennen und der tut mir nicht gut und so. Mhm. Und jetzt, wo ich es gemacht habe, äh, natürlich nicht wegen den Eltern, das waren ganz, ganz andere Gründe. Ähm, suche ich mich so, sozusagen mich selbst und äh, ich bin immer noch, ich dachte, der Lernprozess ist irgendwann vorbei, aber ich bin immer noch mit drin äh, Das erste Jahr nach der Trennung war halt ähm, ein bisschen anstrengend in dem Sinne, ich hatte so einen Hype nach dem Motto, ich schaffe alles alleine und ich will jetzt von neu anfangen und so weiter. Und dann hatte ich so einen tiefen Sturz, wo ich, wo ich keine Kraft mehr hatte, habe mich danach aber so ein bisschen aufgerappelt wieder und habe eine neue Arbeit gefunden und letztes Jahr eine neue Wohnung gefunden. <lacht> und, äh,
2: mal, das ist so die Wohnung, wo du dich nicht wohl fühlst, oder?
11: Genau, genau. Das. Hat sich das
2: geändert? Fühlst du dich inzwischen wohl?
11: Nee, null. Null, so. <lacht> null, null, null. Weil mein, mein ähm, Vermieter, der ist, der ist also,
3: ähm, ich habe schon ein
11: paar Mal gesagt, so. Ja, also das, okay. und das ist wirklich ganz, ganz, ganz uh, easy jetzt genannt, Albtraum. Okay. Und uh, ich habe tatsächlich auch das letzte halbe Jahr eigentlich nicht in die Wohnung verbracht. Uh, ich bin jetzt seit ein paar Wochen wieder da und uh, habe mir gedacht, okay, hm, Mist, uh, ich habe jetzt halbes Jahr eigentlich 90 Prozent von meinem Hab hier stehen lassen. Uh, also knappes halbes Jahr, also so ein paar Monate. Und ich habe es eigentlich nicht gebraucht. Und jetzt hocke ich hier seit drei Wochen drin und kann nicht ausmisten. <lacht> Aber gut, das hat nichts mit der Veränderung. Also, das Thema ist eigentlich Veränderung. Also, Veränderung heißt jetzt, ich komme jetzt wieder zurück aufs Thema. Uh, viele Leute, die mich lange Jahre gekannt haben, erkennen mich nicht mehr so. Also, na, uh, ich habe mich tatsächlich, wie sagt man das? Um, Innerlich auch sogar also, nee, stimmt auch gar nicht, innerlich auch äußerlich sehr geändert. Ich habe viel abgenommen und ich habe irgendwie Sachen erlebt und gemacht, die ich früher nicht gemacht habe und ich habe viel darüber nachgedacht.
2: Hast du dich vergessen?
11: Ich, äh, also
2: so, ich meine, dass wenn, ich weiß, wenn man in einer Beziehung ist, wenn man mit anderen Menschen lebt, manchmal lebt man für diese Menschen und vergisst irgendwie sich selbst komplett. Und dann ist man plötzlich ohne diese Menschen und stellt plötzlich fest, huch, äh, was esse ich denn heute? Ja, Moment mal, die Frage kann mir ja heute gar keiner beantworten. Normalerweise frage ich ja immer die anderen so, was wird heute gegessen? Aber plötzlich plötzlich die allgemeinsten Sachen, man muss sich plötzlich mit sich selbst beschäftigen und findet raus, ich habe total vergessen, wer ich eigentlich bin, was ich eigentlich will.
11: Ich, äh, das war bis, bis vor zwei Jahren so. Das ist eben das, das, was bei mir jetzt die Veränderung eigentlich, also der, mhm. der, das Stichwort bei mir ist. Ich habe bis vor zwei Jahren mich immer, immer äh, ins Hintergrund gestellt mhm. und war für andere da. Ich konnte irgendwie mit mir nicht selbst, ich habe es nie gelernt. Yeah. Ich hatte tatsächlich, äh, man, man kennt das als Helikoptermutter aber ich hatte tatsächlich einen Helikoptervater 20 Jahre zu, äh, zu Hause, ich dürfte gar nicht selber entscheiden, ich dürfte gar nicht selber irgendwie was machen oder, oder mal alleine irgendwie was erledigen oder keine Ahnung, ich habe tatsächlich erst, als ich mit 20 nach Deutschland als OP kam, gelernt, irgendwie an die, äh, an die Straße anzusprechen, nach dem Motto, so wie spät ist es oder so. Das war früher, das äh, war absolut nicht die Möglichkeit dazu gegeben. Mhm. Und dann zwei Jahre später, wo ich aus dem Zuhause sozusagen raus bin, habe ich meinen Partner kennengelernt und der war auch overprotected. Yeah. Und ich habe es ich, ich ja nie so wirklich gelernt in diesen kurzen zwei Jahren, also wo ich, wo ich so ein bisschen auf mich gestellt war. Mhm. Uh, deshalb habe hab ich, hab ich, hab ich das Schema weitergelassen, also weiter spielen lassen, gelassen. Also ich habe also ich hab, ich ich mhm. hab mich wieder eingewöhnt, dass jemand für mich hat, entscheidet. Das war ja nicht, also ich, man muss es natürlich nicht so sehen, dass ich nie eigene Meinung hatte oder so, aber ich, ich habe es einfach, ich war nie wirklich glücklich. Äh, ich war verliebt, ich war schon irgendwie zufrieden, aber nie wirklich, äh, das war nie wirklich meins und das wusste er auch, äh, das spürte er auch, wir haben viel auch darüber geredet, aber ich konnte mich nicht da rausreißen und das ist erst vor zwei Jahren passiert. Und ähm, das war jetzt, diese letzten zwei Jahre waren so heftig und anstrengend und krass und äh, interessant und witzig und wahnsinnig, dass ich dass ich das nicht mal ich, ich kann es nicht mal richtig in die Worte, Worte ähm, fassen kann, aber ich habe viel drüber nachgedacht ich habe letztens mit einem Kumpel drüber geredet dass ich ich habe tatsächlich jetzt letztes Jahr ich habe so viel Mist gebaut aber auch so viel krasse und witzige Sachen erlebt ähm, ich habe tatsächlich meinen Teenager äh, mist sozusagen nachgeholt mit Mitte 40. Und das verstehen die Leute natürlich nicht so, wie man mit Mitte 40 so viel Scheiße bauen kann. Ich selber habe das auch nicht so richtig verstanden, wo ich mittendrin war. Ich habe es jetzt so, so die letzten paar Wochen jetzt drüber nachgedacht.
2: Aber das ist doch egal, weißt du, ich finde das überhaupt nicht. Ich weiß, dass man manchmal so Sprüche zu hören bekommt, wie, oh, weißt du eigentlich, wie alt du bist, das macht man doch gar nicht mehr. Ist doch egal. wenn man Ich finde ich find das nicht schlimm, wenn man sowas wenn man auch ja, mal was, was verrücktes heißt, macht oder was, was was macht, wo man sagt, das macht man in dem Alter nicht mehr, finde ich nicht verkehrt.
11: Ja, okay, ich, ich gebe dir ein Beispiel. Okay.
2: Gleich <lacht> revidiere ich es? <lacht> okay. Maya guckt auch schon ganz skeptisch, also erzähl.
11: Ja. Ja, okay. Ich habe wirklich, also ich ich habe ich war wirklich super super braves Kind und so weiter. Ich habe wirklich nie gebaut, nie.
2: Ja, das wissen wir jetzt, aber ich weiß, ich, weiß, was ich was hast du, was was ist so, das verrückteste? Und verrücktes
11: jetzt bin ich Mitte 40, ja? ja? So, jetzt mit Mitte 40. Jetzt kommt. Komplett verliebt. Also wie gesagt, neue Wohnung, auf, auf einmal auf mich alleine gestellt, komplett verliebt, dann hat es nicht geklappt, dann wieder noch verliebt. Und da, da habe ich so ein bisschen so äh, die Leute um mich herum gehabt, die viel missgebaut haben. Und ich war immer so, ja, ich habe mich immer adaptiert. So, ja, was, jetzt, was, was hast du gemacht? Jetzt kommt, Komm. jetzt kommt, jetzt kommt, jetzt kommt, jetzt kommt. <lacht> ich habe tatsächlich... Ähm, äh, weil ich auf äh, alles irgendwie äh, nach dem Burnout sowieso letztes Jahr nach dem Burnout auf alles geschissen habe, habe äh, irgendwann kein Geld mehr und so weiter und habe mein Auto abgemeldet. So bin aber weitergefahren. Na da, Das war im Sommer.
2: Das ist verrückt, was du gesagt hast. Ja, okay, das ist aber das ist nicht verrückt, nein, das ist dumm.
11: Auto abmelden drei, und und trotzdem ist, weiter damit nein, fahren. Nein nein, 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 das sind drei Stufen. Das ist die erste Stufe.
2: Okay, gut. Also ich habe jetzt schon genug. Okay, Stufe zwei. <lacht>
11: Ja, ja ich, wenn ich, wenn ich drüber nachdenke, denke ich so, ey, wer bist du denn? Also, äh, ne? okay. Ich dachte
2: gerade, sie wäre, weiß ich nicht, äh, keine Ahnung, irgendwas Verrücktes die hätte sie gemacht. Stufe. So,
11: hey, warte, warte.
2: mit nassen Haaren über die Straße laufen oder so. <lacht> keine Ahnung, irgendwas Verrücktes.
11: So nack, nack, <lacht> nackig draußen war ich auch schon mal.
2: <lacht> nackig draußen, ja ich gut, das wäre so die zweite was. Stufe. In
11: der Nacht. Nee, die zweite Stufe mit dem Auto ist noch nicht fertig. <lacht> mit dem Auto. Ähm, irgendwann stand das Auto geparkt. Ich war bei meinen Eltern ein paar Tage, kam zurück und die äh, Kennzeichen waren weg. Und stand ein super dicker Aufkleber, so ja, das Auto abgemeldet und hier irgendwie tralala, müssen sie halt klären. So, dann habe ich, danach habe ich äh, meine alten Autokennzeichen geholt. Die das ist
2: Stufe 2 oder kommt Stufe 2 noch? Ist ja, das, das, Stufe ist zwei? Du,
11: nee, das ist Stufe 2. Du
2: hast dann die alten Kennzeichen auf den, auf den abgemeldeten Fahr Fahrzeug drauf gemacht.
11: Genau, von alten Autos, die ich halt äh, als oh Erinnerung äh, gelassen oh habe. Und die dritte Stufe ist, oh auf den alt ja, du, wenn ich, wie, wie gesagt, ich, wenn ich nur nachdenke, denke ich so, ey, ach, ich es aber tatsächlich gemacht.
2: Ja, okay, was ist dritte Stufe? Ja. Komm.
11: Sag. So, die dritte Stufe, äh, die Kennzeichen hatte natürlich kein Siegel, TÜV-Siegel drauf. Ja, logisch. So.
2: Das ist abgekratzt mit der Nagelfalle von der Frau, die das abgemacht hat. Genau, ja.
11: genau. ich habe mich von einem anderen Auto, die abfotografiert, als als ähm, als ähm, Foto ausgedruckt und draufgekratzt. Und bin weitergefahren. Oh Gott, es
2: ist ich einfach alles, alles, einfach alles falsch gemacht irgendwie.
11: Ja, du Daniel, ich manchmal, also und das ist das, oh ist das eigentlich, das ist das, das. Doch,
2: also ich revidiere, was ich gesagt habe, man kann mit 40 doch Sachen machen, die echt dumm sind.
11: Ja, du, du also wirklich, ich hatte,
2: Aber du, ja, du hast, äh, du hast, was ist dann? also das, du fährst ja inzwischen nicht mehr mit einem mit Auto, wo die Kennzeichen... Nee, das Auto ne?
11: ist bei der Polizei.
2: Achso, du bist erwischt worden, also das ist dann das Ende der Geschichte gewesen.
11: Genau, das Ende der Geschichte war zufällige Kontrolle und dann irgendwie. Fast Darf ich
2: mal fragen, was für eine Strafe einem droht, wenn man A mit ähm, ungültigen Kennzeichen, B mit einem gefälschten TÜV-Kennzeichen, was für eine Strafe droht einem da?
11: Ich habe mich, äh, hab mich mehrmals erkundigt und ich hatte irgendwie so, also irgendwie verschiedene äh, Antworten. Aber äh, eine Sache ist natürlich, äh, das Auto wurde abgeschleppt, das also war Abschleppkosten.
2: Ach, du hast noch gar keinen Bescheid bekommen. Du weißt noch gar nicht, was auf dich zukommt.
11: Nee, ich habe mich. Ich war da. Ich nach ein paar Wochen habe ich es gepackt. Die, 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 wie sagt man das? Ja. Ich hatte irgendwann die Kraft dazu gefunden, dass ich, dass ich danach, also nachfragen gegangen bin. Aber irgendwie per Post habe ich nichts bekommen und, und das war auch mit der Post Probleme, wo, wo es die paar Wochen. Also es
2: ja, also nur das Ergebnis würde verloren. mich interessieren. Also also ich habe das,
11: hab das Auto, tatsächlich dann auch gesehen. Das steht da bei der Polizei und die haben mir gesagt, so Abschreckkosten. Aber Du hast ja
2: auch noch ein Vergehen. Das Vergehen kommt ja noch dazu.
11: Buße. Buße. Also Strafe wird wahrscheinlich Buße und wahrscheinlich irgendwelche Punkte oder so.
2: Irgendwelche ja, Punkte. Die wahrscheinlich schon eh Dunja, sag mir Bescheid, was du dafür bekommen hast. Würde mich echt mal interessieren. Ob es da ein Fahrverbot gibt, wie viele Punkte es dafür gibt. Oder ob da nicht nur vielleicht noch was anderes dazu kommt. Bin gespannt. Wie
11: gesagt, ich bin. Ja. Ich bin, auf dem, ich bin auf dem Rückweg zur Normalität schon, schon seit Längern. Ja. Äh, ich habe ich hab aber mehrere, mehrere andere Probleme noch mit meinen Krankheiten und so. Äh, also was ist Krankheiten? Also mehrere Krankheiten. Ich habe, äh, also weißt du ja, auch Krebs und so. Und jetzt habe ich tatsächlich ja, vor ein paar Wochen äh, Kontrolle gemacht, nach ziemlich langer Zeit, haben neue Metastasen, bla bla bla. Und dann habe ich mir gedacht, okay, hm, was heißt, äh, das war nicht der Knapp. Also das war nicht der Zeitpunkt, wo ich es gedacht habe, das war schon ein bisschen davor, und deshalb habe ich überhaupt die Kontrolle gemacht. Aber ich habe mir jetzt gedacht, das reicht jetzt schon, <lacht> dieses, dieses Teenage-Mist nachzuholen. Also ich, ich, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr okay. und ich will irgendwie normal, aber ich will tatsächlich auch nicht zurück zu mir, wo ich vor zwei Jahren war.
2: Das glaube ich dir.
11: Da war ich ja nicht ja. glücklich. Und jetzt ist, jetzt ist sozusagen mein Standpunkt ist jetzt, ich... Ich bin, also ich habe mich resettet und ich bin, weiß ich, ich bin neugierig, was kommt.
2: So. Ich auch. Und zwar bei unserem nächsten Gespräch. Dunja, ich ziehe weiter. Ich wünsche dir eine schöne Nacht. Alles gut. Und äh, pass auf dich ich auf auch. und sag mir Bescheid. Ich würde echt mal gerne wissen, was dabei rauskam. Kannst du okay. auch eine E-Mail schreiben, wenn du möchtest. Ja, okay. Bis dann. Ich. Tschüss. Ja, bis dann. Ciao. 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 Meine Güte, ey. Vor allem das Ding ist ja, was hätte passieren können, Maya, wenn die zum Beispiel jetzt einen Unfall gebaut hätte? Sie war ja nicht versichert, noch nicht meine Haftpflicht war auf dem Wagen. Es war ja gar nichts auf dem Wagen, der Wagen war abgemeldet. Äh, wenn du einen Unfall baust, wenn da wirklich Menschen zu Schaden kommen, wer zahlt das? Also ja, im schlimmsten Fall zahlst du es und zwar dein Leben lang. Du warst ja nicht versichert. Du hast dein Leben zerstört in dem Moment. Gut, jetzt hat du uns gerade erzählt, dass es sowieso um ihr Leben gerade nicht so gut steht, mhm. gesundheitlich. Aber trotzdem... Ähm es ist eine richtig, richtig blöde Aktion gewesen, natürlich. Macht das nicht. Macht das auch nicht, wenn ihr 20 seid. Es, nee. ist, es ist wirklich nicht empfehlenswert. Hat schon seine Gründe. Na gut, gibt genug. Ähm, nee, gehen wir weiter in die nächste Leitung. Habe glaube ich, alles dazu gesagt. Wen haben wir denn da? Schauen wir doch mal gerade. Auf mich wartet. Ähm, jemand mit der 1.5, wer ist da?
5: Ah, Hallo, Daniel und Maya. Hallo,
2: hallo. wer ist da?
5: Ja, ich bin die Jenny. Mein Leben hat, äh, das passt genau zu dem Thema jetzt, mein Leben hat sich ganz geändert jetzt seit zwei Monaten. Okay. Oder anderthalb. Und zwar, ich war früher Mann und bin jetzt eine Frau.
2: Cool. Jenny, aus welcher Ecke bist du?
5: Äh, aus Baden-Württemberg.
2: Ja, das ist groß. Wir sind auch aus Baden-Württemberg? Ja. Aber ja, Richtung, Richtung, Richtung Freiburg Stuttgart. oder welche Ecke bist du? Richtung Stuttgart. Richtung Stuttgart, ah, okay. Äh Jenny, ähm, vor zwei Jahren. Vor zwei Jahren heißt mit wie vielen Jahren?
5: Also nee, ich habe nicht gesagt vor zwei Jahren, sondern vor fast zwei Monaten. Vor fast also zwei seit Monaten. Monaten. Seitdem, Im Februar. Seitdem lebe ich als Frau. Genau. Okay,
2: aber wann hast du gemerkt, ähm, wann hast du gemerkt, ich möchte eine Frau sein, ich möchte als Frau leben.
5: Eigentlich schon immer. Das war schon immer der Fall. Nur, da die Zeit noch nicht reif war, mhm. da ja seit 1. Januar das Selbstbestimmungsgesetz gelten sollte, mhm. habe ich gesagt, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, dass man das dann öffentlich macht.
2: Das heißt, das war nicht irgendwie so aus der Laune heraus, ach, weißt du was, äh, sondern du hast schon immer gemerkt, irgendwie fühle ich mich als Frau.
5: Genau, ich habe auch noch nie richtige Beziehungen gehabt und mhm. wenn ich mal was hatte, dann haben die Frauen immer gemeint, sie wären mit einer Frau zusammen und nicht mit einem Mann. Und wenn ich mal und gemeint, wenn ich ein Mann wäre, dann könnte ich mal mich mal wieder melde.
2: Äh, Johnny, wie alt bist du jetzt? Ich bin jetzt 55. 55. Und gemerkt so oder was hast du gemerkt? Aber das erste Mal, dass du so gespürt hast und diesen Gedanken auch hattest, weißt du noch ungefähr, wie alt du da warst? Äh,
5: schon schon als kleines Kind schon.
2: Was heißt kleines Kind? Mit zehn? Noch früher? Mit acht? Nee, schon viel früher. Noch, früher. Viel, früher. Noch viel, viel früher? Ja, also eigentlich ja, schon immer, genau. kann man sagen, hast du, hast du das gespielt? Eigentlich immer, ja. Okay. Hast du, ähm, hast du das in irgendeiner Art und Weise äh, ausgelebt?
5: In den 80er Jahren, da gab es ja die so, so verschiedene Clubs, wo so, was man heute sagt, Gendern oder divers, wo solche Leute hingegangen sind früher.
2: Ja, Moment mal, es gibt ja immer noch und Clubs, da hat man sich wo man... Dann
5: dann auch, und da hat, ja, und da hat man sich dann... Also früher hat man es eher im, im Geheime ausgelebt. Da hatten sie ja am Wochenende gestylt mit Mascara, mit allem. Ja, das hat man halt früher... Vor allem, wenn man im öffentlichen Dienst arbeitet, so wie ich. Ja. Da hat man das, also... Da war das alles verpönt. Okay. Auch heute ist es noch teilweise verpönt. Eine der großen Firmen, die sich geöffnet hat in diesem Sinne, ist, ist die Bahn. Eine beschäftigt Es gibt immer noch Firmen oder Behörden, die das nicht gerne sehen oder dulden, obwohl ich sie stehe. in ihren Bewerbungen drin haben. Sie suchen auch divers. oder ja.
2: Ähm, seit zwei Monaten lebst du jetzt als Frau. Das heißt, ähm, heißt das mit allem Drum und Dran? Heißt das auch mit Outfit, mit Styling? Oder sagst ja, du
5: nein?
2: Aha. Ja doch. Ja, ich habe mir
5: ja ich hab mir Geburtstag total umstylen lassen. Okay, okay. Und seitdem lebe ich auch mit Frauen, Klamotten, alles, so alles nach Hause. So.
2: Okay. Wirst du, ähm, wobei, nee, die Frage ist gar nicht so interessant, ich würde eher gerne wissen, ist, ähm, ähm, bist du eine Frau, die auf Frauen steht oder bist du jetzt eine Frau, die auf Männer steht?
5: Also, wenn, wenn man das so sagt, eher auf Frauen.
2: Okay. Oder spielt es gar nicht so eine wobei, große Rolle wobei, für dich? Wobei,
5: wobei, das aber natürlich immer auf das ankommt, also
2: Okay. Weil du sagst ja, du hattest immer Beziehungen mit Frauen, aber in den Beziehungen hast du immer das Gefühl gehabt, ich bin eigentlich ähm, nicht so der Mann, den sie sich erhofft hat.
5: Nee, eigentlich hatte ich noch nie richtige Beziehungen. Noch nie richtige Beziehungen. Okay. Das war immer so Freundinnen oder mein ganze Freundeskreis, was ich so ja. hatte, war eher so mit Frauen, ja.
2: Okay. Ähm, hast du jetzt schon jemanden kennengelernt, seitdem du jetzt als Jenny lebst? Ist es das so, dass du da schon Kontakte geknüpft hast?
5: Also wie gesagt, ich, ich bin ja gerade in der Umstellungsphase noch, ja. aber es ist so, Also äh, bis auf ein paar wenige und dann auch ganz äh, heftige Ablehnungen, habe ich eigentlich nur Zuspruch erfahren und alle haben gemeint, warum ich nicht schon früher geoutet habe, Oder ja. schon früher dazugestanden wäre. Ja. Sag ich, ja, weil die Zeit halt noch nicht reif war.
2: Gibt es Menschen aus deinem Umfeld, Kollegen, Freunde, die... Ähm die zwar sagen, hey, ähm, Jenny, vollkommen okay, komme ich mit klar, aber ich habe jetzt irgendwie ein Problem damit, wenn du plötzlich mit Frauenkleidung und mit Perücke vielleicht äh, oder, oder geschminkt mit mir die Haustür verlässt?
5: Äh, das weiß ich so, so noch gar nicht. Ne? Äh, ein Kollege, der hatte sich kürzlich mal mit mir getroffen, mhm. hat er das dann erfahren und hat gesagt, er hat jetzt erst wieder im November -Zeit.
2: Ach du meine Güte, okay.
5: ja.
2: Also hat gar, gar sich ganz klar von dir distanziert und halt Abstand quasi.
5: So, so kommt mir das vor, ja. ja.
2: Aber das war wahrscheinlich auch davor schon keine besonders warmherzige Freundschaft.
5: Nee, ne, ne. ne. Kann ne, man ne. drauf verzichten. Ja. Und mein bester Freund, Hast, ja. gesprochen, der ist, der, der sieht es ganz anders ja. der, der hat doch ganz anders reagiert, als ich gedacht habe.
2: Hast du das Gefühl, jetzt ähm, seit diesen zwei Monaten, da ist äh, irgendwas von deinen Schultern gefallen? So eine Art Last, so eine Art Bürde? Ich kann mir vorstellen, dass man irgendwie das Gefühl vielleicht hatte, ich habe 55 Jahre für die anderen gelebt, habe es ihnen recht gemacht, habe nach ihren Vorstellungen Prinzipien gelebt und jetzt, jetzt gehe ich diesen Schritt und lebe mein Leben.
5: Ja, doch, so, so ist es schon. Ja, meine Schwester zum Beispiel, wenn ich mit ihr telefoniere, die sagt, also es hört sich jetzt ganz anders an als früher, viel freier, viel offener hm. und, und ich war ja auch die ganzen Jahre in, in psychiatrischer Behandlung hm. und wo ich mich jetzt im ähm, Januar da geoutet habe, ich habe ja auch so, äh, Fotos, so Fotosession und alles gemacht ja. für mich selber und das aufgenommen, wo ich die Zeit habe, wo ich mit ihm gesprochen habe, dann hat er in seine Akte geguckt und hat gesagt, jetzt wird ihm einiges klar.
2: Und und ich wünsche mir, dass es Menschen ähm, zukünftig nicht so ergeht, dass sie bis 55 warten müssen, bis sie endlich sie selbst sein dürfen.
5: Ja, das hoffe ich auch. Ja. Aber leider bin ich halt in so einer Gruppe, wo äh, das ist ja auch Pflicht ist, dass man in so einer Gruppe mit drin ist äh, und viele Behördengänge, weil das schon letztes Jahr immer noch nicht durch ist oder ja. erst jetzt durchkommt. Und da ist so, da sind mehrere in dem Alter, die sich jetzt erst so langsam dann geoutet haben oder sich trauen, das auszuleben.
2: Weil sich jetzt auch so langsam die Gesellschaft öffnet und sie äh, ja, die Kraft vielleicht auch haben durch Freunde, durch auch viele Möglichkeiten, die jetzt geboten sind, diesen Schritt zu gehen. Jenny, bleib gerne noch dran, dann können wir uns noch in Ruhe von dir verabschieden. Und äh, trotzdem jetzt schon mal hier auch äh, viel Glück für den zukünftigen Weg, dir auf jeden Fall aber ähm, allen anderen auch. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mail schreiben fürs Posten. War eine spannende Sendung mit vielen interessanten Geschichten von euch. Wir hören uns morgen Abend wieder. Und ich habe gehört, ein Vögelchen hat mir zugezwitschert, es gibt ein Thema von Maya. Ist das so?
3: Ja, auf ja, jeden Fall. Wirklich? Lass dich überraschen. Ich will,
2: lass uns alle überraschen. Ja. Wir freuen uns. Ab 12 Uhr einschalten. Also bis dann, macht's gut. Tschüss.
7: Tschüss.